0: Olá, bem-vindo a essa live sobre a geração autêntica, esse estudo que foi lançado em parceria com a Barna aqui no Brasil, CV, Visão Mundial, a Envisionar, Alpha e outras organizações que lançaram esse estudo sobre a nova geração, a geração de 13 a 17 anos, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela. E hoje a gente está aqui num, num pool, num grupo de pessoas para falar sobre esse assunto, né? que Rodrigo Quintan, que é pastor da PIB de Campinas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado, Thiago, pelo convite aí. <risos> Falando sério, cara, que bonito. Tá vendo? Tô sem falar sério, não é sério. Felipe Amado, diretor nacional da CV. Obrigado. E Eduardo Zidio, diretor nacional da Alfa. Obrigado e eu... pelo convite. E eu sou o Thiago Faria, aqui da Envisionar. Então hoje a gente vai conversar um pouco, né, gente, sobre esse lançamento incrível que aconteceu esse mês, aqui no Brasil, a geração autêntica. E a gente está nesse propósito dessa conversa aqui para explorar melhor os números, entender um pouco o que significa para a nossa realidade no Brasil, como a gente pode, como igreja, lidar com tudo isso, né? Então, a ideia é a gente juntar essas organizações que estão muito próximas a, nesse desafio, né? O Rodrigo que está representando uma igreja local, o desafio de uma igreja local também... E a gente vai bater um papo aqui, leve, informal sobre esse assunto, cada um vai trazendo seus comentários e vamos ver o que vai acontecer aí. né? Mas o nosso objetivo é ajudar o pastor, o líder da igreja, a pensar como ele pode realmente liderar, pastorear, enfrentar a realidade dessa geração e como pode ser bênção para a vida dele, certo? Esse é o objetivo, né? Vocês querem fazer mais algum comentário inicial aí de abertura?
1: Não, eu só queria é, falar que a pesquisa está disponível para todos, né? É importante... É, que você utilize, porque é uma pesquisa que ela foi feita com jovens do mundo inteiro E é muito importante a gente pegar esses números, a nossa realidade do Brasil Pegar essa fotografia para a gente poder trabalhar nessa geração Que já não é nem mais o futuro da nossa nação, já é o presente né?
2: É, e só para o pessoal saber aí, estudobarna.com.br né? Então tá em português, a gente traduziu isso aí junto com a Invisionar então, isso foi um projeto bem bacana aí. Então, estudobaina.com.br, você pode baixar aí o estudo.
0: Vamos deixar esse link também aí na, no YouTube para que vocês consigam acessar e ver o relatório completo, né? É isso aí. Então, a gente tá vai conversar um pouco sobre o lançamento dessa geração autêntica, né? Ah, e inclusive, foi muito interessante porque o nome Geração Autêntica, né, os bastidores aí para quem está acompanhando a gente, não é o um nome literal no inglês, né, Felipe? A gente teve vários embates aí sobre a melhor tradução, né? No inglês Várias é o Open conversa. Generation, mas a gente falou assim, Geração Aberta, será que o pessoal vai entender um pouco isso, né? E aí o Felipe foi um dos que levantou. Vamos procurar outro, outra expressão para isso, né? A gente ficou imaginando vários nomes aí, né, Felipe?
2: É isso aí. É, a gente queria refletir a realidade e a sensação do que a gente está trabalhando com a geração Z, né? Até porque a gente conversou bastante sobre o que, que ele é e como que ele é percebido entre as igrejas, né? Então, normalmente, a gente zoa muito a geração Z. Mas qual que é o valor dessa geração que tá vindo? Que é uma realidade, que é o presente. É. É, já não é mais o futuro, né? Na minha é, era... época, chamavam um de aborrecente. É,
1: isso aí. Era, era essa o taxado na época. <risos>
2: Então, foi legal a gente chegar nesse consenso aí de um nome que refletisse um pouco mais a realidade desses jogos.
0: É isso aí. E para a gente ancorar melhor, todo mundo entender de que, que a gente está falando exatamente, essa pesquisa foi uma pesquisa que foi feita pela Barna. Barna é uma organização dos Estados Unidos que é, trabalha com pesquisas com igrejas, e tem muitos estudos seríssimos né, sobre ah, o estado da igreja, tem, ah, sobre o pastoreio, sobre vários aspectos do que é ser igreja. E ela fez a maior pesquisa da história do Instituto Barna, que foi justamente com adolescentes entre 13 e 17 anos. E tivemos, tivemos descobertas incríveis. E esse ano a gente teve dessa pesquisa sendo feita também no Brasil, que foi incrível, né? No Brasil foram entrevistados 1.014 adolescentes ah, no ano de 2021. E a partir dessas respostas de uma longa pesquisa, a gente está divulgando aqui os highlights. Ou seja, os, as coisas mais chamaram a atenção da gente a respeito dessa pesquisa. Mas você pode ver a pesquisa completa em inglês. A pesquisa completa em inglês a gente ainda não tem em português, mas se você quiser comprar a pesquisa completa em inglês é possível, né? no site da, da Barna mesmo. Então, a gente teve essa pesquisa acontecendo no Brasil. E uh, eu queria destacar aqui, basicamente, antes a gente entrar nos aspectos mais detalhados, é que a gente tem um retrato mais emocional dessa geração. Então, aqui não é, obviamente, uma pesquisa científica, né, com, com muito doutorado em cima, especialista... Não, é uma pesquisa séria, obviamente, com bastante estatística, mas a gente está trazendo mais alguns aspectos emocionais. A forma como o adolescente lida com o mundo, com a realidade, com a igreja, com a própria fé, né? E também a gente percebe que essa geração cada vez mais conectada e digitalmente capaz. né Então, é diferentemente de outras gerações que não eram nativas digitais, essa de fato é uma geração nativa digital. E o dado que a gente vai apresentar aqui em primeira mão para vocês é: no Brasil, 82% se dizem cristãos. Isso é um número que não, não gera nenhuma surpresa pra gente, né? A gente sabe muito bem disso. Uh, cerca de 5% das pessoas dizem que tem outra fé e 13% dizem que sem, estão sem fé. Uh, isso é um número significativo porque boa parte dos adolescentes dizem que realmente são cristãos. não significa que eles estão praticando né, a fé em Jesus, mas eles se entendem com a, com a mentalidade cristã. E é a partir disso que a gente vai tratar agora dos próximos pontos aqui. Né? Se a maior parte se diz cristão, como é que ele lida com a sua fé? Né? Uh, e aí a gente vai logo para a nossa primeira parte aqui do dia de hoje, que é como os adolescentes da América Latina se relacionam com Jesus. E por que a gente fala na América Latina? Porque essa pesquisa foi feita na América Latina, com vários países da América Latina, né? Honduras, Colômbia, México, inclusive no Brasil também. Então a gente vai ver algumas comparações entre os resultados do Brasil com o da América Latina. E se a gente quiser, a gente consegue ver os resultados também com o do resto do mundo, né? Então, para puxar essa primeira parte aqui, o Felipe Amado vai comentar para gente um pouco os dados de como os adolescentes se relacionam com Jesus. Pô, muito legal, cara. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante que é a parte emocional,
2: né? Eu acho que isso reflete muito a geração Z. Então, a emoção é muito importante é importante, né? Se antes era eu penso logo existo, hoje eu sinto logo eu sei quem eu sou, né? Então essa mudança de paradigma é muito forte. A gente vê isso na sociedade hoje e até a forma que a gente tem tentado capturar a atenção desses desses jovens tem sido através da emoção né? Isso acaba influenciando a forma que a gente fala sobre o evangelho, a forma que a gente prega, a forma que a gente tenta alcançar. Então eu acho que esse ressalto aí do estudo do Barna, eu acho que isso é uma coisa muito legal. E eu acho que a gente precisa entender todos esses dados também dentro de um contexto secular, século 21, relativista e com uma cabeça completamente diferente. Onde as estruturas, os pesos, né, as instituições têm muito menos importância. É muito mais o relacionamento pessoal, o indivíduo, né, o que a pessoa está sentindo naquele momento do que aquela coisa, né autoridade do pastor, do líder, que a gente vai ver em outras sessões. Eu acho que isso é bem legal. É, uma coisa positiva que a gente viu no Brasil, é que os jovens realmente têm uma imagem de Jesus muito forte, né, muito positiva. A gente vê isso aqui nos dados que vão aparecer aí na tela. Os cristãos brasileiros, a gente está falando é, de 74% que vem Jesus de uma forma que ele é, é não só... Cristológica, né? Deus forma humana Era de fato Deus, mas também uma imagem Positiva, que uhum. isso é compartilhado Também até pelas pessoas que não acreditam Em nada é... Mas dentro desse contexto, eu acho que É eu acho que é importante avaliar o seguinte O Davi Reicher fala três coisas Que eu acho que ele trabalha bastante com jovens e eu gostei muito Ele procura buscar Quem sou eu, né? Sou o que sinto A que grupo pertenço E essa é uma pergunta muito importante Porque o jovem vai se definir em relação a isso ou seja, ele quer ser parte de uma comunidade acolhedora inclusiva. E será que a igreja é isso e Jesus me oferece isso? E três, qual é a minha missão? E a gente vê pelo estudo do Barna e por outros estudos que é um mundo melhor sem injustiça. Né? Ele está procurando, ele está preocupado com a pobreza, com a justiça social. Então, todos esses dados que a gente está vendo aqui, eu acho que é bom a gente refletir dentro dessa luz da característica desses jovens aí. E aí a gente vê amor, esperança, cuidado, generosidade, é, generosidade confiabilidade, é, a gente vê que é muito positivo. Agora, é, antes até de passar, né, pra, até falando isso aqui, acreditar, né, ele foi crucificado, ele operava milagres, a gente vê que na América, América Latina e no Brasil, a consciência da fé cristã é muito presente, ou seja, muito a gente bom. sabe isso de fato. Né, seja católico ou evangélico A América Latina é 70% Evangelizada no papel Então se não está na igreja Saiu da igreja, os pais em algum momento foram Para a igreja, mas o Timothy Keller Fala uma coisa interessante, hoje em dia a gente vê Uma sociedade que apesar De acreditar num Deus, apesar de ir Para a igreja ou até acreditar num ser supremo Não necessariamente isso define A vida da pessoa uhum. Que é uma coisa que muitas das igrejas estão Enfrentando, ou seja, tá bom, eu falo de Jesus Para o jovem eu falo de discipulado, eu falo de caminhar com Cristo. Mas será que isso está influenciando a forma que ele está consumindo mídia? A forma que ele está consumindo o salário dele ou o dinheiro que ele vai começar a ganhar? É, como que isso afeta a vida do dia a dia na busca do parceiro, da esposa, do marido? Então tudo isso eu acho que acaba sendo bem interessante. Ou seja, a gente vê dados positivos, mas aí gera uma pergunta muito interessante. Bom, qual o efeito dessa crença de que ele foi crucificado? É o retrato de uma fé distante, né? Sim.
1: Então é isso que é um debate que a é. gente vem conversando... E uma das coisas que, que a, vocês, as pessoas vão ver no, nos dados da pesquisa é que quando a gente olha como os adolescentes, como essa geração vê a figura de Jesus, é uma figura positiva. E como eles veem os cristãos, que teoricamente são a representatividade de Jesus no mundo, é desconexo. Tipo, eu... eu... É aquela famosa frase, né, de Jesus é um cara legal, mas os, o fã clube dele eu não gosto. É, é assim, isso leva a, a, a gente a pensar também é, quais os exemplos que a gente tem deixado para essa geração. Porque o que a pesquisa mostra é isso, que eles estão abertos e que eles identificam Jesus como uma pessoa que realmente existiu, que tem, que tem vários atributos positivos mas não isso não se copia para os cristãos isso é uma coisa bem perigosa é, e, e, e quando você olha isso quando você vê na pesquisa em relação com a igreja
3: é, é pior eu acho porque a pesquisa vai mostrar que é, apesar de, de, dessa condição toda e essa relação de crença ah eu creio que Jesus é o filho de Deus eu creio que ele é o Deus encarnado eu creio que ele é um cara legal eu creio que ele cuida de mim eu creio tal toda essa fé isso todo o aprendizado é, que você pode buscar nele não ele para o adolescente dessa pesquisa não está não tem referência na igreja sim isso é muito interessante porque assim quando você pega assim bom você tem eu gosto da Bíblia eu gosto de Jesus eu gosto de Deus eu gosto de tudo isso mas para mim a igreja não tem nada a ver com isso a minha referência que eu vou buscar Saber dessas coisas que eu gosto é em outros lugares. Isso, isso aí, é um né? dado
2: gigantesco. É. Ou seja, e ao mesmo tempo conflitante: 98% a 97% confiam que a Bíblia é verdadeira. Isso. Só isso que a luz de quê? do sentimento dele isso, quando, ele outro, lê, quando ele lê, ou o pastor ou, que deveria ou, ser o guia da é, comunidade de fé dele. O, exatamente. O
3: pastor, o, o, o guia espiritual dele na comunidade de fé, ele não tem referência, não é uma referência para ele. Sim. Isso, isso é assustador para mim, assim na, na pesquisa. né Em termos de outras coisas que surpreendem, eu acho que essa, para mim, talvez seja mais surpreendente. Que apesar disso tudo, 82%, números altos de que você vê, caramba, nós temos uma juventude aqui que acredita, embora não tenha uma experiência pessoal, é, direta com, com o sobrenatural o Místico ela tá tendo uma ela tem uma embora sendo racional ainda com uma ponte para você trazer ela para perto. para mim eu acho que é mais difícil porque quem é que vai fazer esse, tra esse trabalho. Não, não existe um lugar de referência para essa pessoa.
2: Uhum, sim. É, eu acho que a igreja também pecou, né? A gente perdeu o bonde um pouco de ser essa referência. Não, dentro o do... da igreja, inclusive. Isso, é. tanto do mundo eclesiástico, todas as crises né, matrimoniais de líderes conhecidos, financeiros, políticos, acabam minando a, 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 o, né, o potencial dele ser uma referência positiva com esses jovens.
3: Se você olha no, a, a data da pesquisa é, e o cenário, por exemplo, da igreja brasileira nesse, nesse período... É, é, um, é só mal testemunho, é só notícias degradáveis, assim, tipo, do que, se você pegar o Recorte Brasil, né? Uhum. Você pega o Recorte Brasil, você vai ver assim, ah, como que você olha hoje? Só escândalo. É. É, a igreja dando só escândalo envolvida com, com corrupção, envolvida é. com... E aí você vai vendo, assim, uma ladeira abaixo disso aí, entendeu? De... E aí, como que você pode olhar? Aí você tem que fazer aquela, aquela distinção que... Que, que a gente já falou aqui, que é o, o lance da... o, o Jesus te, é legal, mas o seu fã-clube não ajuda, né? É. <risos> é. Então, mas é, é isso que os adolescentes estão vendo. Você mesmo. A igreja não serve para nada nesse sentido. Eu, eu, eu é melhor que eu tenha a minha fé. Sim. Né? Eu tenho a minha verdade, a minha fé. Né?
1: Sim. É. Hum. E um, uma coisa que eu ia comentar é que dentro da pesquisa, eu acho que é importante a gente ressaltar que a pesquisa foi feita com é, vários adolescentes que na sua maioria se denominavam cristãos de alguma forma. Muitos católicos, alguns protestantes. E assim, eu acho que culturalmente a gente tem uma coisa no Brasil de que, por exemplo, é... dentro da lei católica, por exemplo, o bebê nasce, já é batizado. Ele já se torna, ele, ele já toma. se autoproclama católico, mesmo que ele nunca mais voltou na igreja, ele só vai para em casamento. Porque eu acho que o brasileiro ele tem uma coisa muito de tipo, eu preciso ter uma fé, mesmo que eu não pratique nada. Eu, eu não posso, porque ele, ele se sente um pouco meio vazio, né? Então isso é uma coisa muito é, é interessante da gente ver na pesquisa. É quase um plano desse, de saúde, né? É, tipo assim, eu preciso ter alguma coisa. Mas... Então essa visão de tipo, eu gosto de Jesus, eu acredito que ele existiu e tal, mas igreja e, 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 e a prática cristã eu já não curto muito, eu acho que vai muito com isso também.
2: E é como capitalizar isso, né? Ou seja, a gente ainda tem uma sociedade na América Latina e no Brasil que tem muita fé e que ainda tem laços fortes por causa da família com Cristo e com a igreja. Como que a igreja, é, para não dizer se reinventar, né, trabalha com esse jovem de forma integral e de uma forma onde que ele tá alicerçando a identidade dele em Cristo? Porque numa sociedade como é consumista, onde até os nossos próprios líderes são pessoas influências, onde são esperados que saibam de tudo, né? Aí você tem um pastor que precisa saber de tudo: filosofia, política, economia, educação, e ele está lá sempre dando sua opinião, mesmo não entendendo nada do que ele está falando. Sim. Isso acaba minando novamente. Como que a gente alicerce esses jovens que tem essa visão positiva Numa identidade em Cristo Não no consumo, não no que compra Nem no que consome no TikTok No Youtube, no Instagram Que é uma parte natural já da nossa sociedade Eu acho que isso também é um ponto extremamente importante
0: uhum. E até esse dado né Felipe Apesar de ter 82% que se dizem cristão Só 45% se dizem comprometidos com, com, com Jesus né então, aí já tem uma quebra gigantesca, já, já é. metade, né? Literalmente Ei, metade. E
2: volta aquele tema, naquela pergunta, qual a diferença faz é. acreditar em Deus na sua vida vida? O que que muda? É, né?
3: E, e a outra pergunta que a gente coloca aqui também, que a gente coloca, a outra pergunta que coloca aqui também é, é que esses 45% foram corajosos por na presença do Pai dizer que não estão comprometido com a igreja? Né? Porque de fato isso é uma é uma é, uma, é um número que eu acho que talvez até aumente, se a gente for pensar no, na realidade brasileira, evangélica, pelo menos, né? Porque a católica a gente sabe que já é um, quase que uma cultura dos não praticantes, mas eu acho que hoje a evangélica está tá, 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 tipo, dominando essa área dos não praticantes, né? principalmente. Sim. É uma fé bem não comprometida, né? Você tem muito isso hoje no, no meio evangélico, né? Uhum. É, a, a gente tá, tem um dado também de um outro instituto é, que... Eu esqueci o nome agora. Eu, não depois... oh? eu, não esperava, não. Eu, eu acho que algum desses aqui que ele faz uma projeção de que o Brasil, a partir de 2030, será maioria evangélica. Né? E aí essa maioria evangélica, com certeza, tem esses não comprometidos aí. Sim, por sim. causa do aumento do, do, do evangelicalismo brasileiro e tudo mais. Aí eles fazem essa projeção de que em 2030, mais ah. ou menos, a gente terá uma nação com maioria evangélica.
2: E que que isso muda, né? O que que isso muda? Porque né? isso é um fetiche que eu ouvi recentemente nossa. numa mega conferência onde, Sim. gente, nos próximos 10 anos isso, a gente vai ser Sim. maioria. Aí eu falei, tá bom, e aí?
1: Se é, a criminalidade não diminuir, não, se a nada. população não diminuir, Nossa, nossa a educação nada. melhorou. A gente tem um te
3: exemplo, a gente tem um case de sucesso entre muitas, acho que não é, é ironia, né, que é a cidade de São Gonçalo, né, do Rio de Janeiro, que é a cidade que tem a maior densidade de igrejas evangélicas do país. Só batistas, né, que eu falo pela pela, minha, pela convenção que a nossa igreja pertence, ela tem mais de 100 igrejas batistas, só batistas, fora as outras denominações que tem lá. Sim, sim. É a cidade com maior densidade de igreja evangélica mas é a cidade com, com uma cidade no é exemplo de nenhum e nenhum ambiente sociológico seja, se você pegar economia é, corrupção, né, corrupção na corrupção economia corrupção na nos nas áreas de saúde sistema básico de saúde limpeza das ruas, limpeza das ruas criminalidade simples. alto índice de criminalidade Nossa, São Gonçalo é um, o maior mal testemunho das igrejas evangélicas no país é o case de São Gonçalo Sim. que você você pode automaticamente mostrar fazer uma análise proporcional para o Brasil né, pensar nisso assim, se isso, se isso não quer dizer nada. Né? Isso quer dizer nada. Então, ou seja, voltando àquele assunto, a igreja em si não faz diferença nenhuma ali. Sim. Né? Essa igreja que nós estamos falando aqui, né, uhum. ela não está fazendo diferença nenhuma ali naquele local. E a local. geração Z enxerga isso. E a geração Z enxerga isso. Ela falou tipo... oh, mas isso, como que isso muda? Coisa que no passado a gente viu, por exemplo, na, nas décadas é, dos, da, 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 da grande renovação espiritual, em que se trouxe uma, um avivamento, uma, a tocha do avivamento brasileiro que veio com as assembleias, que veio com o Brasil para Cristo, que veio, e que necessariamente as igrejas históricas rejeitaram um pouco, ou muito, né? Vamos botar aqui, mas é, que ficaram com medo dessa coisa do, 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 Espírito, do, do Espírito Santo e dos seus dons e tudo mais, a gente recuou. Né, foi para uma geladeira. Enquanto isso, a, as igrejas com o Brasil para Cristo, a Assembleia de Deus, pegaram essa tocha, foram para as periferias e plantaram suas igrejas. Hum. E a gente teve um grande, uma grande mudança social. Sim. Em que você via é, ex-presidiários se convertendo, ex-traficante, e, e, e trazendo para a periferia uma dignidade que não existia antes. O cara que antes era um vagabundo, que bebia, agora o cara está de terra e gravato, com a Bíblia no braço, tendo a oportunidade de falar numa igreja, num, num, num testemunho. Esse tipo de coisa se acabou, né? Se, se acabou em, não no geral, né, mas foi sendo transformado numa coisa é, é, pouco valiosa para o que a gente tem hoje, que é, que, que é essa... Todo mundo é crente, mas não é crente, não há um comprometimento. Sim. Porque essa galera que era impactada com o evangelho na década de 70, de 80, com esse movimento de avivamento, eles se transformava a vida deles. O cara era quase que um, um crente agora, eu, eu não... não, não não vou ali e tal. Aí houve aquele lance dos Bíblia, que eram os caras que andavam com a Bíblia embaixo do braço, né? Tudo isso, ao longo do tempo, foi se esvaziando, né? A gente foi se tornando uma... Essa, aderindo a essa, essa prática da, 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 da religião, do, da, da fé não praticável, né? Fé Eu acho não, que não,
2: não se atualizou a imagem ou símbolos do que, que significa pertencer a uma comunidade.
3: Isso, esse pertencimento, né?
2: E se de um lado a gente vê um peso muito grande na emoção da experiência do culto, ou seja, se eu não chorar no culto, eu não sentir a presença de Deus, por um outro lado das igrejas históricas, a gente perdeu completamente qualquer simbologia do que que significa ser parte do corpo. Como que isso muda a comunidade Até porque a comunidade já se fracionou né Com a, com a modernidade hoje Você mora 40, 30, 20 quilômetros sua igreja Você já não mora mais na igreja né Na Assembleia Histórica bairro, onde você No né? bairro, bairro de todo mundo ia junto andando sim. Hoje em dia você pega seu carro, seu metrô Você assiste online, Acho que é outro bom. desafio E outra coisa boa, né como que você pesa tudo isso Então isso aí são desafios interessantes Ou seja, resgatar a simbologia do que, que significa Ser corpo do Cristo
3: Exato, que é o lance do encontro, da presença Tudo isso Vai, vai trazendo um novo, vai resgatando significados que eram preciosos no passado, que faziam sentido para uma geração, criava tradição, porque isso criava tradição. E, e para a família, a tradição é importante como, igual a rotina. porque, Por exemplo, onde a gente aprendeu as nossas, o que a gente hoje passa para os nossos filhos? Eu aprendi com meu avô, com minha avó que iam todo domingo para igreja todo domingo para igreja, tinha o horário do café da manhã tudo mais, a gente ia cantando para igreja, tinha uns hinozinhos né? é, alegrei-me quando me disseram vão para casa do Senhor, tudo isso eu aprendi com a minha avó com a minha avó, que passou para minha mãe e que cantava isso para mim e eu aprendi essa tradição, então eu aprendi que eu tenho que ir para igreja todo domingo, domingo eu, era um dia que eu separava para ir para igreja, é uma tradição né? e essa tradição, hoje eu falo para meus filhos: domingo é dia de ir para a igreja ó, outra tradição que é importante, na páscoa era um feriado que a gente não viajava que era o feriado, era a maior celebração do, do no, nosso, dos cristãos, era a Páscoa. Então, é um feriado que a gente, nossa família não viaja. Então, por quê? Porque é pecado? Não, porque era uma tradição familiar. A gente entendia que aquilo ali era uma maior festa, Sim. e aquilo ali ficou... Agora, o que se perde com esse, quando a gente vai transformando a nossa fé em algo fluido desse jeito? Ela, ela não tem mais tradições.
0: É, praticamente o todos cristianismo... os creados do Brasil são cristãos Não... e nenhum deles as pessoas se lembram. Não, então, Ou, cristian... eles se lembram o cristianismo é, né?
3: é o cristianismo está se tornando algo é um pouco tá é, tá é, palpável Aham. é fluido né? ele é muito flu... é, líquido né é o que chamam de fé líquida que, que a gente conversava antes é ele tem poucas coisas é, 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 que você consegue por exemplo você vai falar do, do do cara que é judeu né se você vai numa família de judeus, de judeus você vai ver, uma tem uma tradição ali, eles têm coisas bem delimitadas né? em todas as gerações o, o adolescente judeu ele sabe as obrigações dele o que, que ele vai passar e tudo sim, mais sim, sim. assim como outras religiões também mais fortes assim né? se você pegar as monoteístas agora, pega o islã, pega o, ju o judaísmo você vai ver que eles têm coisas ali fortes, tanto você pode ir para as mais ortodoxas, né? Os movimentos mais ortodoxos com os movimentos mais de boa, né? A gente vê, ainda assim, tradições fortes familiares. De você conversar e falar, lá em casa a gente faz isso. Nesse dia a gente não faz isso. Até a própria carne na Semana Santa já se tornou uma coisa meio diluída já. Sim. Né? A galera não tem problema mais em com, com, comer, fazer um churrasquinho na sexta-feira santa. <risos> não tem mais. Então, assim, por quê? Porque realmente se desconstruiu tanto para se, se tornar uma religião legal e fluida que eu acho que a gente perdeu coisas que
1: realmente davam identidade à prática daquilo. Uhum. entendeu é... E aí eu pergunto qual que é a maior crise dessa geração? Identidade. Se você... Até vendo na, na, os números da pesquisa, vocês vão você às vezes vai ver números con, contrastantes exatamente por causa disso. Hum. Porque ele enxerga uma coisa, daqui a pouco ele ele já está enxergando uma coisa completamente diferente. Eles têm essa essa fluidez na identidade. Por isso que a gente sofre muito isso, porque falta essa solidez tanto do, do, dos líderes evangélicos do até da própria família, né? E, e, trazendo para até para um ambiente familiar que nem eu falei, né? Muitos muitos adolescentes que foram da pesquisa são cristãos, mas é, na na minha adolescência era era incomum um adolescente que, que que tinha os pais separados, divorciados. Hoje, pelo menos na minha realidade, é a maioria. Uhum. Não é que tá igual. A maioria já passou por outros casamentos e tal. E eu não tô falando, né? Eu não tô entrando em outro debate nessa uhum. questão. Mas o que eu tô falando é, é nessa mudança toda, como fica a cabeça deles, né? Nessa mudança, Total. essa questão da identidade toda, ele vai falar. É, mas a, a tradição daquele dos meus pais naquela época era essa. Já não funciona. Agora mudou, mim. a minha família é outra. Então eu acho que tudo isso gira em torno dessa galera, dessa geração de hoje.
2: É, eu acho que a gente, assim, só um, um autocrítica, ou seja, a gente perdeu o potencial de eles estarem tão abertos a ouvirem coisas novas que a gente sempre partia para o não questione, aceite, é assim. Eu acho que nisso a gente perdeu uma capacidade de diálogo com uma geração que enfrenta muito mais e está muito mais disposta a tentar e arriscar. Sim. Então ele pode até olhar para os pais e falar, essa não é a minha tradição, Sim. essa já não faz sentido para mim. E nisso tem coisa boa e tem coisa é ruim, ruim. É, mas eu acho que às vezes a gente perdeu essa, o bom de, de realmente entender como que a gente dialoga, como que a gente divulga as verdades de Cristo de uma forma onde eles também são ouvidos. Né? E sem cair no maniqueísmo Ah, isso é esquerda e isso é direita Que muitas igrejas sim, ainda sim. estão caindo hoje e A gente é... fala de justiça social Não, isso aí não pode, ser é comunista é. Ah não, mas a gente fala do outro Ah não, isso aí é de direita E a gente, a gente se perdeu completamente no Brasil Ou seja, é. tem é. coisas muito positivas aqui Que deveriam servir de lição Para os é. nossos pastores hoje De como fazer melhor eu acho que isso que é o mais bonito de uma pesquisa dessa, ou seja, o potencial está lá... Informação, aqui, cara, É A informação a gente tem acesso hoje é que os jovens estão sedentos, uhum. isso é uma coisa que a pesquisa deixa muito claro, ela está sedenta por caminhar com Cristo, a gente vê esses números, são gigantescos, é, de que, tipo, 3 de 4, de cada 4 dos adolescentes querem caminhar com Jesus. É, 73% dos jovens querem se aprofundar na caminhada com Cristo, o que, que a gente está fazendo para alcançar essas pessoas? Para que a gente vire uma referência positiva, sem cair nos velhos maniqueísmos é. que a gente acabou caindo durante a pandemia, após pandemia? Eu acho, é,
3: eu, eu acho que a gente foi tão... É, talvez, né, talvez, vamos tatear aqui né, no escuro algumas coisas. Né? É, eu acredito na passagem dessa passagem de bastão da geração, a gente talvez perdeu alguma alguma algum essa esse amor por aquilo que por que que acontece a gente tem gerações lá as mais antigas que são os nossos pais né lá atrás é, que são essas que têm uma experiência profunda com, com, com o evangelho né que fizeram parte desse movimento no Brasil de quando os evangelhos começaram não só os evangélicos mas também o movimento carismático católico também como, lá atrás começou a, a ter um avivamento de fé uma coisa um movimento mais mais forte e, e aqui no meio se perdeu como uma é, como se a igreja tivesse perdido a igreja no caso da né? igreja se perdeu na sua identidade e aí começa os problemas porque quando a igreja se perde a, sua... a igreja é formada por quê? A igreja é formada por famílias e quando as fam... Essas famílias estão adoecidas dentro da igreja a igreja deixa de cumprir o seu papel né o evangelho vai falar, Jesus vai falar disso no evangelho, né? quando a igreja deixa de ser sal, o sal perde o seu sabor e ele é jogado, né? ele serve para ser pisoteado nas estradas, né? E eu, o que eu penso que acontece no Brasil hoje é um algo que tem muito no, naquele livro do Filipeanse, o eclipse da graça, uhum. né? Que é esse ciclo tenebroso de que é quando a igreja perde a sua identidade e ela passa a querer buscar coisas que não tem a ver com o que ela deveria fazer e a gente vê uma geração familiar toda presa em religiosidades e não em coisas que realmente perpetuem uma fé viva dos que já foram né? como dizia uhum. o filósofo lá né? que a tradição é a fé viva dos que já foram e a, o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem então essa fé viva dos que já foram a gente perdeu porque a gente passou a, a se prender numa identidade que não é a identidade da igreja aquela igreja que se enamora pelo poder, que, tem, que quer conquistar um Brasil para Jesus, mas ao invés de conquistar o Brasil para Jesus com as cuidando de famílias, quer conquistar o Brasil para Jesus ocupando cargos no, no poder público. Né? E aí a gente vai se perdendo da nossa identidade e vai esquecendo do acolhimento, do cuidado, das é. experiências é, de afeto próximas e a gente deixa de cuidar das gerações, do que vem por aí. E aí essas gerações é, que Deixam de ver na gente é Coerência
0: A minha, a minha opinião é essa hum. Legal, e agora a gente vai para a segunda parte do relatório Que é como os adolescentes na América Latina veem a Bíblia Como eles se relacionam com a Bíblia E claro, a gente por ser cristão acredita Na centralidade da Bíblia Então foi por isso que ela fez parte da pesquisa de maneira tão intensa Né Eduardo? Isso E eu acho engraçado porque
1: é, Quando eu vi essa pergunta E os dados na, na pesquisa eu já pensei na quantidade de famílias que tem a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa e fala que tem uma Bíblia em casa e que lê e que tal. E... Ou então que tinha a caixinha de promessa que tirava alguns versículos e tal. Pô, era mó legal a caixinha
0: de promessa, <risos> né, cara? De vez em quando não vai tão legal. Quando, <risos> não, não, é legal,
3: né? É tipo o biscoito chinês do, do é. China Box. <risos> é.
1: Tira sua promessa de hoje. mais assim... Eu fiquei, eu, eu fiquei feliz que a pesquisa, ela apresenta um dado que eu acho que isso é uma das coisas mais que mais me chamou a atenção, que 67% do, dos, da, dessa geração... É, acho que está no próximo slide. 67% do, do, da geração acredita que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Uhum. Isso, para mim, foi, foi um, um dado muito bom, muito positivo, porque na, na comunidade de fé que eu frequento né na Dai eu sou pastor de adolescentes e uma vez a gente fez um, um uma dinâmica que foi muito interessante eu éramos quatro líderes de adolescentes e aí eu combinei com um líder de adolescente e falei ó oh, a gente vai fazer a nossa devocional com os nossos teens e a gente vai falar que a Bíblia ela é uma bênção mas ela não é completamente verdadeira que a gente utiliza só como... Né, mas ela tem alguns erros e tal. E eu não avisei os adolescentes e não avisei os outros dois líderes, que uma das líderes, inclusive, era a minha esposa.
0: <risos>
1: e, e aí eu joguei a gente no meio da devocional, e aí eu olhei para o outro rapaz que estava combinando comigo e eu falei, é, gente, mas esse versículo aqui, ele não é tão correto assim e tal, porque eu queria ver a reação dos adolescentes. E foi engraçado que... A minha esposa e a outra líder, elas assim, se via no olhar delas uma revolta do tipo, o que que você tá fazendo? Que que você tá falando? E aí elas ficaram segurando até que chegou um momento que elas começaram a me cortar e falou: "Não, não, para, para. O que que você tá falando? Não, <risos> você tá falando que a Bíblia não não é suficiente e tal". E aí o outro rapaz que estava combinando comigo, ele pegou versículos para usar em cima dessa tese. Não, ó, se você ver esse versículo, ele não é completamente a palavra de Deus e tal. E assim, Ficou um caos mais na liderança do que nos próprios adolescentes. Por quê? E aí depois eu falei que foi né, uma brincadeira, foi uma dinâmica. Né? Tive que dormir no sofá algumas, alguns dias, tô brincando. Mas por quê? Porque eu queria ver como que era a posição deles no momento que a Bíblia é questionada. Uhum. Porque hoje, por causa de tudo isso que a gente falou aqui, de, de um evangelho bem líquido, né, da, da, dessas coisas, o meu receio é que eles comecem a, a, a duvidar de que a Bíblia realmente é a Palavra de Deus. Né? E isso, esse dado, para mim, foi um dado bem significativo. Poderia ser 100%, mas é, 67% eu acredito que ainda é um número bom assim dessa geração acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus. Independente se ela tem aquela, é, aquela intimidade maior com a Palavra ou não ela não duvida daquilo que está ali. Né? E isso, para mim, foi muito relevante. Não sei se alguém mais quer comentar dentro disso, que eu queria comentar um outro slide, mas se vocês quiserem comentar... Ah, fica à vontade, vai. segue o jogo. Isso daí foi uma coisa... Desculpa, mais um. Passa mais um slide. Isso daí. Também foi uma coisa que me chamou muita atenção e está um pouco dentro daquilo que a gente comentou, de que... É, já foi até feito uma, uma pesquisa, esqueci o outro, o outro instituto também que falava que como as pessoas chegavam ao evangelho e assim, se eu não me engano era 13% era pelo pastor é, 8% era por pregações online e tal, e a maior parte é, quase é, 80% era através de familiares e amigos né? e isso está refletido aí só que a gente está falando de Bíblia aqui, né? Quem incentiva essa geração a buscar a Bíblia, a ler a Bíblia? A gente pode ver ali que os pastores, sacerdote e ministro estão é, tá com 59%. Está uhum. né? acima dos pais irresponsáveis. E isso pode parecer uma coisa boa, mas para mim me trouxe um pouco... É, eu fiquei um pouco pensativo. Por quê? por causa do outro dado que está ali do outro lado, ó, o líder de juventude. 27% do, dos, dos líderes de juventude estão incentivando os seus adolescentes, a sua geração a ler a Bíblia. E aí eu pergunto para vocês, no dia a dia, quem está mais próximo dos adolescentes? O pastor ou um líder de juventude? Uhum. Porque quando... Essa é a minha percepção. Quando uma, um, um adolescente responde que quem incentiva mais ele a ler a Bíblia é o pastor, ele tá falando do culto de domingo. Quando o pastor pede para abrir a Bíblia e tal, uhum. e ter aquela, aquele momento de leitura da palavra no domingo. Agora, no dia a dia, na segunda, na terça e na quarta, o pastor não tá ali, né? É, ele tá competindo com o smartphone, né? Exatamente então E o Virgem da Vida
2: dele está quase o mesmo efeito Que eu vi o pastor <risos> de jovens dele na igreja
1: Exatamente E assim, eu como pastor de jovens Eu fico preocupado com isso Será que a gente está incentivando Essa galera a, a, a ler a Bíblia e, e inclusive os pais ali Os pais tinham que estar tá estourados né, Ali e eu acho Na minha percepção Os líderes de juventude E tem um outro dado que eu não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui que a pesquisa mostra que é muito interessante, é que, pela pesquisa, os adolescentes preferem, essa geração, eles preferem ler a Bíblia sozinhos, hum. quando estão sozinhos. Esse é um dado muito interessante e também muito preocupante. Por quê? Por que, que eles gostam de ler sozinhos? Aí a gente pode abrir um leque de opções aqui. Só que o risco é, quando você lê uma coisa sozinho, você interpreta de acordo com aquilo que você pensa de acordo com a tua realidade. E, e pode ser que, por exemplo, é, lendo a Bíblia com um grupo ou com um líder, ele tem medo de ser julgado. de Eu já eu já li a Bíblia em devocionais com um grupo de adolescentes, que meu o adolescente fez uma pergunta assim, que na minha escola bíblica dominical, quando eu era adolescente, era uma coisa muito básica. E ele fez a pergunta, só que como foi a minha reação ao responder para ele? Eu, eu realmente abracei ele e ensinei. Eu falei, ah, não, você tá brinca... brincadeira que você não sabe isso aqui. Isso aqui é o básico da fé cristã. Mas eu já tô limitando ele de fazer uma pergunta. que e vai". os outros também, né? E os outros pra também. ridicularizados
2: pela referência que eles têm na frente deles.
1: Eu já participei de cultos, né, dessa geração. Eu vi, não é coisa que me contaram. Eu vi a líder de adolescente brigando pra galera fechar o olho e orar. Eu falei, meu... Se você não está criando um ambiente que o adolescente quer fechar o olho e orar, não é o adolescente que está errado. Uhum. Né? E, e, e isso me preocupou muito, essa questão de que, ah, beleza, eles querem ler a Bíblia, eles têm acesso à Bíblia, mas eles querem interpretar de acordo com aquilo que eles têm. Não, e, não, não, e refletindo
2: aqui só o que você falou dos pais, né? numa sociedade onde a maioria estão em grandes cidades, quanto tempo que os pais de fato estão tendo com os filhos? Hum, hum. O que vira ainda mais chave é porque... O envolvimento da igreja Para também ajudar os pais Ou seja, deveria ser os pais deveria ser os pais é, Que lê a história, é que, eu falar, que lê não... a bíblia Mas quando o pai trabalha 12 horas por dia Ou a mãe está fora também é, trabalhando é. né? Como que você divide Essas responsabilidades Ou seja, assim, a educação, a bíblia é dos pais É isso né? que eu ia falar
3: A igreja trabalha com a família Então, assim, A igreja ela, ela ela tem os seus eventos Mas quem passa mais tempo com os filhos São os pais, né? É discrepante, no tamanho de, de horas que você tem num ano para para dos filhos com os pais e os filhos com a igreja né? é, é aquela os mesma filhos com o iPhone né é, exatamente que passa mais é que é assim, aquela mesma aquela mesma problemática tipo assim ó que é, você não a, a escola não vai dar educação para o seu filho você vai, você vai educar ele e você vai levar ele para escola para escola ajudar você na auxiliar você na educação assim é a igreja também né tem um ditado africano que é muito legal que ele fala que é para se fazer uma criança é necessário duas pessoas, edu... pra... mas para educar é necessário uma vila inteira. E eu, eu creio muito nisso, tipo assim é um trabalho conjunto, não, não tem como você é, achar que isso aqui vai resolver o problema dele. Ele todo domingo na igreja tem uma agenda eclesiástica bem definida, tanto todo, todos sexta feiras todo sábado de culto de jovens, e dá para ele uma dinâmica do, de leitura bíblica semanal também, não adianta. É aquilo que a gente vai voltar a falar, de uma geração que customiza todo, tudo que ela faz então ela vai customizar até a sua leitura por que, que ela gosta de ler sozinha? Porque eu vou pegar aquilo como, como base, vou falar pra você que eu já li a bíblia, aquilo não interessa pra mim daquele jeito, eu vou ver quem é que interpreta do jeito que eu quero, entendeu? e é aquilo que concordar com aquilo que eu penso, vai fazer sentido, então eu já não tenho um Jesus, eu já não tenho um Deus <risos> por isso que é fácil pra eles responderem que eu gosto de Jesus sim, mas que Jesus?
2: vou jogar um contraponto aí que, que Jesus desafio? é que eles gostam, entendeu? Sim. Eu acho um contraponto para isso também, eu acho que assim a gente, o que a gente não poderia talvez perder é a customização sim, mas também os métodos mudaram. Ou seja, não é uma coisa necessariamente ruim que o jovem gosta de ler a Bíblia sozinho.
3: Não, Claro que não, a gente é... tem
2: que entender o que, que é isso. Assim. Isso, o relacionamento dele com o aplicativo é o tempo que ele tem para jogar e para ler a Bíblia. Se ele está fazendo os dois, no momento que ele achar que é o mais oportuno, eu acho que é capitalizar sobre isso. Né? Da mesma forma que a gente trabalha com, né tipo, a gente tá lançando estudos bíblicos, a gente está lançando para capitalizar sobre uma preferência desse jovem pelo aplicativo ou pelo celular, para a gente também não taxar eles também, né? De falar assim, bom, os caras estão só fazendo isso, mas não estão fazendo nada. É, eles estão
3: fazendo isso porque é o que resta para eles fazerem, aquilo que a gente falou no início também. Né? É, ou eles estão tateando no escuro algumas coisas que chegaram para eles, eles estão vendo e meio que tá no hype, né? É. É, Dentro tá no... disso
1: que você falou, vê se tem um slide aí. É como os adolescentes leem a Bíblia. Aí, ó. Aí, esse é interessante. É, 55% é, passaram um tempo refletindo sobre o que ele leu. Então, teoricamente, né? Ele vai refletir sobre aquilo. Mas 40% está falando que lê sozinho. Quando você lê, né? É, é... É muito interessante esses números aí, porque é um pouco disso que a gente está falando. É eles estão dispostos a conhecer, a ler a Bíblia e, e hoje está muito mais fácil nos aplicativos e tal. É, agora, a questão prática, porque é isso que a gente começou falando no começo daqui do, do podcast, do, do dos cristãos, nós, né? Que exemplo que nós cristãos estamos dando para essa geração? Que exemplos que essa galera vai dar para a geração que vai vir depois deles? Se eles lerem a Bíblia e não terem uma correta interpretação e uma correta vivência daquilo que está sendo falado ali. Uhum. Isso, isso que me preocupa. A geração até que vem depois deles. Porque a gente... Pode ver, quando a gente começa a falar de... de ah, que o cristianismo hoje, a igreja se perdeu em alguns pontos, que a gente tem uma referência lá atrás, né? Dos nossos avós, a gente tem uma referência que a gente julgava que era boa. Tinha o um ponto X ou Y, mas a gente julgava que era bom. Que referência que eles vão ter para a próxima? É, e, e,
3: e uma coisa interessante nesses dados é que você, por exemplo, você pega ali abertos à Bíblia e desengajados com a Bíblia, que são quase o mesmo grupo, vai? A gente pode somar esses dois. Sim. Né? Porque os caras estão abertos à Bíblia e podem estar tá desengajados com a Bíblia também. Mas eles podem, em comparação a, em vis-à-vis -vis com os outros grupos, eles podem estar tá juntos. Se você soma eles, você tem mais porcentagem do que o povo que está engajado com a Bíblia, por exemplo, em alguns pontos, para tirar para ler. Então você começa a ver que há uma discrepância nos números dos pessoal que gosta da fé cristã, que
0: ama Jesus, mas que também não tem uma profundidade de conteúdo. Sim, porque essas pessoas nunca foram ensinadas em como ler Exato. a Bíblia. Exato. Então uma pesquisa que a gente faz aqui no Imbicionar com as igrejas, em consultoria que a gente faz de planejamento estratégico, que mostra que a maior parte das pessoas da igreja não lê a Bíblia de forma regular, qualquer idade que for, né? A maioria não ora de forma regular. É, e aí quando a gente vai perguntar para essas pessoas por que, que elas não oram ou não lê a Bíblia, é, uma das coisas que elas falam de forma que para a gente é uma surpresa muitas vezes é assim, porque eu nunca foi, nunca me ensinaram como fazer isso. Fala, como não tem escola bíblica na sua igreja? Uhum. Tem pastor todo dia que prega, você fala, não, mas uma coisa é alguém ler lá na frente ou, me ensinar, ou explicar um, um versículo, um trecho bíblico numa mensagem, numa escola bíblica dominical. Outra coisa é aprender de forma autônoma como é que eu posso, para minha casa, interpretar o texto bíblico, ou como é que eu posso orar. Tá bom, eu sei que eu oro agradecendo pelo almoço e pelo dia, mas como é que eu vou além disso? Ah, não, já me falar que ah, tem que adorar, pedir, mas ainda não foi suficiente para entender como tem tá uma vida de oração. Então, às vezes, a gente bota a culpa nas pessoas, diga diz assim, vocês não estão orando, não é mas a gente nunca, e, efetivamente, intencionalmente, criou processos e estratégias para ajudá-las a, a hum. construir isso na vida, é, realmente, do dia a dia, né? A, Leia. Uma aula, mas não discipula a pessoa.
3: Leia. Discipulado, de Tiago Faria. <risos>
0: eu não tenho esse não, livro. Eu ia, falar, eu, ia, eu ia
3: falar sobre isso, porque... Cara, é, tá, eu tô brincando aqui, mas é verdade, porque, assim, para mim, eu, pessoalmente, eu acho que a questão da leitura bíblica, de você ensinar a leitura bíblica para alguém, para o seu filho, para o adolescente que está novo na fé, ele é um, quase um dos passos finais assim da, da caminhada cristã. Finais que eu digo assim, ele vai, você vai ensinar ele a ler o texto bíblico de maneira a interpretar o que está acontecendo contextual, o textual, só com, com, de maneira profunda, numa etapa de discipulado que você já andou bastante com ele mostrando fé você pegar a Bíblia logo de cara para uma pessoa que não conhece a fé cristã você, ela não vai entender nada nunca assim tipo vai ser muito difícil e vai ser difícil inclusive você trazer questões práticas para ele se interessar por aquilo uhum. você pode ver que os cristãos do do primeiro século eles não tinham essa esse a questão da palavra né eles não tinham a palavra é, é, era era o Cristo e a, e, que estava neles então essa palavra fez diferença através do que do testemunho daqueles que viviam a palavra o Cristo uhum então essa questão bíblica que a gente hoje supervaloriza também ela às vezes atrapalha o caminho e aí a Bíblia tem que entrar assim no momento certo na hora certa para quê quando a pessoa com uma maturidade entender o que aquelas escrituras vão dizer e como você vai ler aquilo entendeu os cristãos do primeiro século com a época que mais cresce, que você tem um boom do cristianismo no, no mundo que se espalha e que e até chegar no, no momento do que se torna uma religião é Oficial do império, você tem isso sem, sem, sem estudo bíblico. <risos> você tem estudo bíblico. Não você é tem caminhada, isso, você hein? tem discipulado, você Sim. tem é, dizendo um para o outro o que Cristo ensinou, falando para ele o que Cristo ensinou, falando sobre vida, dividindo, partilhando, mesa, caminhada de relacionamento. É. Então, assim, eu acho que a gente às vezes vai, pu puxa um passo e fala assim. Vocês não estão lendo a Bíblia? Lê a Bíblia. Toma aí, lê a Bíblia. E a pessoa fala, eu vou ler o quê? Eu vou ler Cantares de Salomão? Eu estou lendo a Bíblia, entendeu? Eu, eu vou ler Apocalipse, sem saber um monte de coisa que está escrito que ali. O que
1: tem a ver
0: com a minha vida? E o que, que isso tem é, como, como que se eu, se torna conecto, isso com como eu conecto isso com a minha vida? Como que
1: Só que aí, trazendo um pouco, né? Fazendo o Meia Culpa da nossa geração. Hoje, se eu discipulo um, 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 uma galerinha dessa... Se eu, se eu discipulo um cara desse, eu vou ter... Eu posso postar o nosso devocional, o nosso discipulado... Eu vou ter o like dele, da família dele, dos amigos dele. Se eu postar um negócio super, ultra, mega, blaster legal... Eu vou ter muito mais like, muito mais divulgação. Discipulado é muito mais difícil do que... Pra... Dá Só mais que trabalho. Dá muito mais trabalho. Sim, Só sim. que foi a única coisa que Cristo pediu pra gente fazer. Exatamente. <risos> a gente tá arrumando todos <risos> os trabalhos Exatamente. 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 Mas enfim.
0: Fazendo uma conexão de um assunto que ontem eu assisti uma palestra e um jogo de perguntas e respostas com um cara chamado Patrick Lai. Você deve conhecer, né? Patrick uhum. Lai. Ele é um, ele é um empresário que faz missões pelo mundo. Assim, tem várias formas de definir o que ele faz, missões, mas essa é uma delas. E ele trabalha em países fechados, abrindo negócios de verdade, né, empresas de verdade em países fechados ao evangelho, é, para tentar através dos relacionamentos intencionais as pessoas conhecerem Jesus, né? Mas aí tá, eu conectei o que ele disse ontem ao nosso assunto aqui porque ele falou que às vezes precisa de 6 a 7 anos na média com uma pessoa que é muçulmano, por exemplo, convivendo intencionalmente com alguém todos os dias que é cristão para essa pessoa falar assim, tá bom, agora eu quero ouvir mais sobre esse Jesus. Mas o que ele fala é assim, depois de todo esse tempo caminhando com essa pessoa, é que agora eu posso então começar a falar da minha fé. Porque ele já viu eu sendo Jesus todos os dias da minha vida e foi uhum. aprendendo os princípios na prática. Boa. Aí eu tenho autoridade na vida dele, ou a, a, o terreno está preparado, vamos é dizer assim, é? né? Para eu falar assim, então agora a gente pode começar mais é sobre é. a fé. Eu não posso chegar de primeiro e falar assim, vamos estudar a Bíblia? Não, peraí, você isso <risos> tem que ver na minha vida. Pra sentir vontade que querer falar assim, eu quero saber mais sobre o seu Deus, né? E a nossa estratégia muitas vezes é o contrário. O contrário né? a gente quer... forçar a Aceita pessoa...
3: receber o estudo de João? Quem é João? <risos> <risos> Sou João. Sou João aqui? Não, João, <risos> do evangelista,
0: evangelista? E parece que não, mas o... eu tenho a sensação que essa geração autêntica é mais parecido com uma outra cultura completamente diferente, tipo, os muçulmanos, que a gente tentar comparar com nós mesmos, Exato. né? Porque eles são uma outra coisa, né? Uma vez um pastor falou assim... É, eu acho que adolescente, não é? a gente tem que entender que eles são tão diferentes da gente, essa nova geração, que a gente tem que pensar assim, nós somos seres terrestres, eles são de Marte. Pra a gente tentar separar o quão nossa nossas gerações são, né? Obviamente as necessidades são as mesmas, a gente precisa de Jesus, precisa de amor, precisa de salvação, mas as referências são muito diferentes. Né?
2: As perguntas mudam. A gente sempre esquece disso. Lutero falava isso, o evangelho mantém, as perguntas mudam. A forma de se aproximar a uma resposta para aquela pergunta, para aquele problema Boa. muda. E Lutero já estava falando sobre isso... Lá atrás, entendeu? Então eu acho que a gente sempre precisa se lembrar. Já tinha mudado na né? Já Porque tinha mudado na época mais. dele e depois dele depois, depois mudou é. ainda mais, entendeu? E a, e a sociedade continua mudando. E que essa percepção de que são diferentes nos faça querer buscar cada vez mais. Porque a pandemia, né, que eu tava falando, mudou muito também a forma que eles se relacionam. Se antigamente eles tinham muita facilidade de se aproximar numa cultura quente como a brasileira, a pandemia esfriou muita coisa. Sim. Hoje a ansiedade social do jovem é muito maior. Então, o que acontece? O digital acaba sendo um respaldo, um escudo para ele, para talvez vo voltar para o grupo de jovens. As igrejas viram isso e sentiram isso. né? A volta dos jovens, alguns voltaram em massa e outros não. Sim. Outros ficaram para trás, sem saber como reagir, sem saber o que fazer. Os pais não sabiam, perguntando para os pastores o que eu faço com meu, o com meu filho que não quer sair de casa. Isso foi uma é, realidade que mudou muito. E aí também se influencia. Quais perguntas que estão sendo perguntadas no mundo cada vez mais digital? Por isso que eu acho que essa pesquisa é muito importante. Porque a gente está perguntando para quem tem que se
3: perguntar. Porque, novamente, a gente são pessoas de outras gerações interpretando uma outra geração. Que é muito difícil. Né? Então, uhum. quando você pega uma, 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 essas respostas, é, a gente vai olhar para elas e eu, eu digo mais, eu acho até que a gente deveria sentar com gente da geração, dessa geração que foi entrevistada, para tentar interpretar, inclusive, isso aí. Uhum. Eu acho que vale a pena essa experiência. Tipo assim, pega essa pesquisa e senta com a galerinha da geração e fala assim, sim, olha sim. o que, que a sua geração está dizendo, vê se faz sentido para você, o que isso significa para você de fato. Porque assim, é, a gente tá sempre olhando para trás, né, para tentar fazer as coisas.
2: E a gente não consegue. Ir, a gente está sempre reagindo. Né? Eu acho que uma das divisões ou a distância que a gente sente do jovem com a igreja é que a gente nunca deu lugar. De honra para esses jovens Para para falarem da experiência deles entender que essa experiência também é válida Sim. Mesmo sem toda a experiência Mesmo sem todas as faculdades E experiência laboral A experiência que eles trazem é rica e é importante E quais são os espaços Que a gente está criando dessas igrejas Para que eles também possam tomar um ponto de liderança Porque isso é outra coisa, eles estão famintos Para a posição de liderança uhum. E a gente sempre fala assim, principalmente no mundo eclesiástico né O pastor que pastorei até os 70 Porque não tem para onde ir, né isso a gente já discutiu, porque o cara não tem onde cair morto, então ele vai segurar naquela igreja até o final dos dias, porque ele não tem como pagar o seguro de saúde. Cadê os jovens? O jovem precisa de espaço para poder liderar, para poder sentir a responsabilidade. A gente sempre fala que o jovem não quer responsabilidade. Eu duvido. Se você estiver gastando tempo na vida dessa pessoa, ele vai responder. É, então é saber como trabalhar com essa juventude dando esse espaço para ouvir a voz deles eu acho que isso aí é uma coisa ainda mais uma Se geração que busca cada vez mais autonomia mais cedo
3: buscar autonomia uhum. a gente vive uma geração que cada vez mais cedo busca autonomia né busca então assim existe uma né, uma algo aí que, que, que é, deve ser valorizado né uma, uma consciência autônoma é uma consciência que já não não é subjugada por qualquer coisa que antigamente tinha né então, isso é importante ser valorizado. Então, o que a gente precisa trazer aí? Ah, existe uma consciência redimida, além da autônoma. Então, mas aí, para isso, a gente precisa deixar que eles se aproximem, né, fazer essa ponte aí, né?
2: E essa mesma valorização que você mencionou, que a Assembleia cumpria nas periferias, né, onde resgatava a identidade da pessoa, porque dentro da igreja eles tinham um papel... Hoje a gente tem que fazer a mesma coisa com a juventude. E os movimentos que mais crescem hoje são os que dão um papel de liderança, de discipulado, de liderança com outros uhum. jovens, onde eles se sentem coparticipantes e não apenas mandantes, né, sendo mandados para fazer x coisas. Uhum. Então eu acho que isso é um papel fundamental também que a gente, em algumas tradições, a gente perdeu muito.
1: É, infelizmente eu eu ouvi uma frase esses dias, que é uma frase bem conhecida no, no, no meio cristão, que ela é muito dolorida, mas ela é verdadeira, né? Que a nossa geração foi uma ótima paredeira, mas uma péssima mãe. Hum. A gente soube abrir muita igreja, mas a gente pecou em cuidar de muita gente. E isso, infelizmente, influenciou a geração que tá chegando agora.
0: Com certeza.
1: Sim. Não, é isso que eu falei. A gente parou de cuidar. Parou de cuidar.
3: E quis dominar. A gente quis dominar. A gente quis. O... A gente se, se namorou é. pelo poder. É, que é o lance do ciclo, né? Esse ciclo que aconteceu na Europa, que aconteceu nos Estados Unidos e que cada um está tendo seus, seus, problemas. seus problemas hoje de maneira diferente, mas a gente está vivendo um parecido. A gente quis, uma época, a gente fez campanha de oração porque a gente queria que o Brasil fosse de Jesus. E que, para isso, a gente tinha que colocar essa luz, essa candeia, a gente tinha que colocar no alto. E o que, que significou alto para a gente? Significou que a gente tinha que ocupar as classes mais altas da pirâmide social do, do, do Brasil. E a gente errou nisso aí, porque a gente foi parar, como agora, pronto no passado a gente não era não, era, não significava nada na, na população a gente não era quase a gente não era ouvido hoje hoje todo mundo quer se quer, quer quer ser evangélico por quê porque o evangélico tem uma mensagem significativa tem uma é, uma consistência representativa social de, da moral né e aí você traz isso com o peso do poder da manipulação religiosa que você carrega como uma pessoa distinta de bem de fa, da família e aí, você coloca ela num topo, que agora, aquela é topo, o que é o topo? É o sucesso, é o dinheiro, é o poder, né? Uhum. Então, os pastores hoje tem jatinho, mano. Você tem é? o seu? Eu, eu... gostaria. <risos> Esse... Não, não gostaria, não, porque Esse... não vale a pena. Esses dias eu
0: tava conversando. quero isso, não. Eu tô envolvido num projeto com a denominação pentecostal no Brasil, muito grande, e que foi a mesma história. Começou na década de 70, cresceu fortemente e tal. E aí, foi muito interessante que eu estava conversando com o pastor de uma dessas igrejas, e ele falou assim: Olha, eu não entendo porque quase todo domingo 15, 20, 30 pessoas se convertem na minha igreja, mas eu continuo com uns 300 uhum. frequentadores todo mês, né? E, obviamente, eles não tinham um processo sepulado para dar suporte a esse grupo, ajudá-los a crescer na fé, e a gente está implementando isso agora. Mas é muito engraçado que caiu a ficha para ele, quando ele falou assim: é, A coisa mais importante que eu estou aprendendo aqui é que não basta só subir no público púlpito e pregar. Eu tenho que conhecer e conviver com as pessoas da minha igreja. Falei, cara, parece tão óbvio isso, sabe, assim, na minha cabeça. Como é que você tá descobrindo isso só agora, né? Mas pra ele só ficou claro que agora, depois de 40 anos sendo pastor, ele tem que conversar e se relacionar com as pessoas da igreja. Antes ele queria fazer almas, ganhar almas pra Jesus. E quando a gente vê isso, que o adolescente não consegue estudar a Bíblia e não tem com quem conversar sobre a Bíblia, é o retrato de muitas nossas igrejas do Brasil, que ele não tem gente que dá suporte a ele. Porque muitos de nós que viemos de, é, organizações, de igrejas mais é, históricas, né? batista, presbiteriana e tal, e até tem a escola bíblica, que também tem os seus problemas. Mas muitas igrejas é, é, pentecostais e né? não pentecostais, que são cristãs, né, vamos dizer assim, algumas que nem são tanto, mas outras são, é, não tem essa estrutura de ensino da palavra. Né? Então ele não tem ninguém com quem ele pode aprender. Ele só ouve um texto mal, mais ou menos lá no culto, que o pastor lê o versículo e fala uma hora com coisas que não tem nada a ver com o versículo. Então ele não tem referência de leitura bíblica, né?
1: Exatamente. E, e, e o exemplo vem no, no caminhar, né? É no dia a dia. É, eu Teve uma vez que nós estávamos fazendo um trabalho com uns adolescentes da, de uma comunidade, né? E, tal, e aí a gente a gente tinha um momento de culto, lia a Bíblia, mas a gente ia jogar bola, ia fazer um churrasco, comer alguma coisa também. E aí eu lembro, na época, é, eu, eu tinha um carro, né? Era mais novo e tal... E eu, eu lembro que não tinha som no meu carro. E. que aquele negócio, né? Comprava o carro, aí não tinha dinheiro pra comprar gasolina, aí depois gasolina, aí não tem dinheiro pra pagar o seguro. Enfim, a gente vai subindo os degraus da vida normal. E aí eu lembro que eu trouxe uma galera pro, pro meu carro, tava dando carona pra molecada pra gente jogar futebol, e a galera da comunidade. E aí o menino falou: Ô tio, você não tem. Você não tem som no seu carro? Aí eu falei, não tenho. Ah ele, como você não tem som no seu carro? Eu falei, ah, não tenho. Ó, se quiser, eu consigo descolar um pra você, um DVD <risos> e tal, legal. Aí eu, não, mas eu não preciso, tá bom, quando, quando eu tiver dinheiro, eu compro. Mas se vai ficar sem? Eu falei, mas não tem problema. E, tipo, eu... E, assim, querendo ou não, na realidade dele, era impossível é, tipo, não ter uma coisa que era desejada por eles, entendeu? Mas nesse caminhar, tipo, se ele não tivesse comigo... Ele não ia saber... É isso é que eu quero dizer. É, eles precisam caminhar mais com a gente para gente, eles conhecerem até o que é a realidade, do que a gente prega. E, e assim, que as nossas atitudes sejam aquilo que a gente prega também, né? Claro. E eu acho que isso acaba, às vezes, ensinando muito mais do que você ficar oito horas fazendo um estudo bíblico com ele. Né? É você equilibrar isso e mesclar. Né? Eu... Eu, eu ouvi uma pregação de um pastor bem conhecido, bem famoso, e assim, aqueles pastores que eu tenho um pezinho atrás, eu acabo assistindo a pregação dele pra eu quebrar isso dentro do meu coração. Mas às vezes não, não dá certo. E ele falou de púlpito, ele falou ó oh, irmão, acabou o domingo, acabou o culto, não vem mexer com paciência não, eu quero ficar com, pra minha casa, com a minha família. E eu falei não, <risos> alguma coisa tá muito errada assim, como que o pastor não quer conversar com os os membros da igreja dele, entendeu? E, meu, e aquilo que a gente falou no começo. Essa geração parece que eles não enxergam essas coisas. Mas eles veem isso. E aí, por isso que entra naquela questão de que eu gosto de Cristo, mas os exemplos que eu vejo de cristãos não, não, não condizem.
0: Sim. Mais algum ponto aí dessa, desse trecho que a gente está conversando sobre os, cristão, os cristãos, os adolescentes, como eles veem a Bíblia?
1: Eu acho que da Bíblia é isso. E um detalhe legal é que eles ainda leem a Bíblia de papel. Apesar de toda a tecnologia, eles ainda gostam de ter a eu, de eu
3: acho que isso é, um, é um ponto importante, assim, é, da gente frisar aqui. Porque a gente falou aqui sobre é, o lance da importância da, da leitura da Bíblia. E às vezes a gente falou assim, ah, não, mas isso aqui é um, é um passo que... Exige maturidade. E eu acho que isso é importante a gente frisar. Nós cremos na Bíblia como a Palavra de Deus e cremos que ela é um instrumento da nossa fé importantíssimo. Só que ela precisa ter o seu lugar. Né? Não adianta a gente é, é, fazer com que as pessoas... Não tem que ler a Bíblia de qualquer jeito. Qualquer... Ela tem o seu lugar. E eu acho que a gente está vendo na geração que existe uma predisposição a aprender e a querer estar aberto a isso. Né? A, 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 a ler a Bíblia. O problema é que ela tá, isso está sendo feito e ensinado de maneira errada. A gente passou, lo, lo, ou nem está ensinando ou nem tá ensinando. a gente passou muitos anos na nossa, na, dentro da nossa religiosidade vivendo um, um, um jeito de, de falar da Bíblia de ensinar a Bíblia de maneira muito, muito rasa ou de maneira idólatra, achando que o texto bíblico vai emanar poderes de conversão a Bíblia não salva ninguém, né? e a gente precisa lembrar isso pra galera né? a Bíblia não salva ninguém, tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, leu três vezes quatro vezes, cinco vezes e não significa nada que essa pessoa vai, vai ser mais cristão ou menos cristão por causa disso. Então a gente precisa saber disso, que salva outros, vida, a vida que salva é Jesus Cristo. E a gente precisa, é importante isso. Se os, os adolescentes estão aptos a isso, eu acho que o que está faltando aí, na verdade, é uma caminhada. E aí eu entro no, de novo na questão do discipulado, que muitas vezes foi confundido com o estudo bíblico. né uhum. é que é Outro problema, que discipulado é confundido com o estudo bíblico mas você tem essa confusão discipulado é o livro do Tiago não,
0: não tem um livro chamado discipulado eu tenho um livro chamado a igreja que faz discípulos. É, pronto é isso aí ó. fala sobre
2: discipulado e não subestimar o jovem eu acho que essa é uma, é, uma parte muito importante é isso aí. Que a gente vê que ele está né, a gente trata ele como uma pessoa mais incompetente mais incoerente mais incapaz Cara, ele tem habilidades, tem capacidades. O mundo está girando muito mais rápido. Hoje em dia tem jovens fazendo o que eles fazem em um mês, o que a gente faz em um ano é ou em muitos anos. Então assim, é. capacidade esses jovens têm.
3: Muitas, Então né? sedentos.
2: E é saber honrar essas capacidades que eles têm e saber guinar e essa questão do discipulado, ou saber, saber como trabalhar com o potencial que essas pessoas estão vindo. Porque capacidade não
3: falta. Não, e, e, Felipe, eu acho que só completar, prometo, tá, Thiago. Mas assim, ó, isso que o Felipe falou é tão real que é justamente vocês não vão. Essa geração não aceita qualquer coisa da gente. Sim. É justamente isso. É a galera que, mano, eles querem aprender. Mas para você vir ensinar alguma coisa para eles, você tem que ter coerência nisso aí, tem que fazer muito sentido para eles. Tem
0: que ser criativo. Tem que ser tem criativo.
3: Que se Não é uma deles. coisa que você vai chegar, né, <risos> entendeu? Eu acho que os milênios, acho que eu falo no meu lugar de fala, a gente era mais simples nisso aí. Porque tinha, acho que tinha menos, menos, é... Estímulo, tê, menos aí. estímulos. É. Mas é. elas fomos estimulados muito menos. Então a gente, qualquer, as coisas mais simples pra gente, o flanelógrafo fazia diferença. Hoje, a gente... Se você não sabe o que é flanelógrafo... É, entra, algum... eu vou dar um... uma imagem aqui no... Se você não sabe o que é flanelógrafo, flanelógrafo, flanelógrafo provavelmente você é da geração Z. Exatamente.
0: <risos> Bom, então vamos começar agora sobre nossa última parte daqui. Como os adolescentes da América Latina podem causar impacto? Como é que eles podem avaliar, ou como eles pensam em influenciar onde quer que eles estejam, né? Quais causas, quais assuntos queimam o coração deles, né? É, nessas, nesses, é, nessa parte da pesquisa, que
3: foi que... Você falou que eu queimei a largada ainda. <risos> eu falei, foi a parte que mais me chamou atenção, foi a parte da, da igreja ser pouca referência para os adolescentes cristãos. Isso foi a parte mais surpreendente para mim. No restante, você vê uma, uma coisa que a gente já tem observado nas novas gerações, que é o anseio por por luta por justiça social, por engajamento social, de estar engajado, engajado social. Obviamente que essa geração Z ela tem, a princípio, o né, um engajamento social, um ativismo mais digital. Ela começa no digital e ela parte para uma ação concreta. Né? Ou a ação concreta tem repercussões digitais. Né? Hum. Você vê é, é, nesse gráfico, por exemplo, a gente vê as lutas que são mais... Entram na agenda da, da população. Eu confesso que eu me surpreendeu o, o, o primeiro lugar. É, me surpreendeu, pobreza entre aspas. Pobreza extrema? Né? É, na verdade, assim. a Pobreza extrema, obviamente, que na América Latina vai ser uma, uma coisa a ser chamada a atenção. Porque a gente tem desigualdade social aqui para todo lado. Mas, assim, eu achava que pela pelas pautas né, que estavam no hype aí dessa, dos anos, desses últimos anos, a gente teria, por exemplo, corrupção mais perto do, 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 do primeiro lugar. Né? Mas como a gente estava conversando aqui antes, né, realmente isso retrata um pouco do que é a realidade hoje no Brasil e, na, e, e, e um pouco na, na América Latina. Que o abuso sexual hoje, é, o número é estrondoso, né, gigantesco, Sim. né? E aí você tem as desigualdades sociais, que são outra coisa que fala muito do chão que a gente vive aqui, né? Isso é muito importante, até se você vê a corrupção ocupar o terceiro lugar do pódio na América Latina e o Brasil, na, obviamente, na mesma proporção aí que a, que a América Latina tendo esse, essa, esse como luta. E, e aí tem a justiça, justiça racial ocupando a quinta posição, que também me chama atenção também mas também tem muito a ver com o que a gente tem visto nos últimos anos, um maior engajamento por essa busca também, né? Essa desconstrução da gente entender o que é racismo Sim. estrutural, toda essa evolução Sim. social que tem acontecido, as gerações mais novas têm mais facilidade de entender e compreender, né? É, do que a gente propriamente dito que eu vou falar da geração milênio que cresceu no, nos anos 90, por exemplo, vendo as, essas piadas serem piadas racistas serem consideradas t -t tudo bem, tá tudo certo, né? É. E, e para falar, Eduardo. não,
1: eu ia, eu ia comentar aqui. É, se a gente pegar o que os adolescentes estão é, procurando nessa pesquisa, né? Pobreza extrema, abuso sexual, corrupção política, desemprego. Quant, qual, ó, dessas, do, do, do nosso top aí, top 5, quantas pregações vocês viram que a gente fala sobre isso nos domingos? Muito bom, isso aí. Meu. É isso que eles estão buscando
3: e eles não acham isso na igreja. E é, e é isso que eu ia falar. E esse é o reflexo da gente que vê ele mais na frente que ele não vem em referência na igreja, com <risos> transformação.
0: Essa é uma preocupação, a coisa que está no radar deles. Exatamente. E Que eles
1: não encontram na igreja. E assim, eu vou falar por experiência própria. Há anos atrás, a gente fez um, um estudos estudos bíblicos falando sobre abuso com os nossos adolescentes. E aí eu lembro que os líderes que estavam comigo não queriam fazer isso. Falei, Meu, para que você vai mexer nessa gaveta? Vai, me, vai me mexer num vespeiro. <risos> Depois vai aparecer adolescente que sofreu abuso. O que, que a gente vai fazer com esse Eu falei, se a gente que é a igreja não falar, hum. quem que vai falar? E aí, E aí, eu acho que é o papel da igreja de sermos mais inteligentes que o mundo nesse sentido, de sabermos como falar. Então, a gente, sei lá, foram cinco ministrações falando sobre abuso, a gente não entrou direto no abuso sexual. A gente falou de abuso de poder, abuso de negligência, há vários tipos de abuso. Uhum. E lá no último falamos de abuso sexual, né uhum. quando eles já estavam com a maturidade dentro daquele assunto. Só que, meu, isso daqui a gente falou, ok, dentro de um estudos bíblicos e tal, será que a gente não consegue colocar isso dentro do, dos nossos grupos de conexão, das nossas pregações, até dos nossos louvores, sei lá... Eu acho que a igreja, a gente, a gente não. A gente ficou um pouco preguiçoso em sermos inteligentes e criativos ah, para colocar essas pautas dentro.
3: Eu acho assim, Eduardo, mais ainda, o que você falou foi perfeito, cara. Eu acho assim que a gente está muito acostumado a reagir às coisas, ser, a gente é reativo. E eu acho que a gente tem que mudar essa, essa questão da, de sermos reativos e começar a ser ativos no negócio, na, na, na sociedade, a ser, a ser protagonistas. Quantas vezes você vê, viu a igreja ser vanguarda de movimentos sociais transformadores? Por exemplo, nos últimos anos no Brasil?
2: Que era o papel da igreja que é na papel... primeira igreja? Exatamente. Que era o papel, né? Durante é, é. a peste bubônica, quem se ressaltava era a igreja cristã. Exato. Que de tipo, fato tinha estava que, lá. Um
3: alfabetismo na, nas crianças, a igreja foi criou a escola dominical, que era uma escola o sistema
2: educacional da Europa dos anabatistas. Ex
3: exatamente. Que a igreja era a vanguarda nos movimentos sociais. Ouvindo
0: né? tudo que ele fez na realidade, Abraham Kuyper, muitos outros sim, exemplos, sim, né? Sim, sim, sim. Como alguém disse uma vez, né? A gente, como igreja, está ocupando espaços públicos de poder para dizer o que a gente não quer. Exato. Mas uhum. a gente não diz o que a gente quer O que, é que a gente propôs pro Nós somos
3: reativos, cara. só reativos A gente está reagindo E, e não, não conseguimos criar culturas né, que, que façam sentido Para a gente poder enfrentar problemas A questão da homofetividade também Eu creio que o, o problema se torna ainda maior Quando a gente deixou de acolher isso no passado uhum. Porque a gente prefere o quê? Essa fala que você falou nisso Não mexe nisso, deixa isso quieto A gente prefere não ver a gente prefere deixar guardado nos armários. Só que nossos armários da igreja estão cheios de esqueleto. E a gente não tava tá querendo mexer nisso. Uhum. Porque tá lá, tá no nosso... E aí o que acontece? O abuso sexual começa a acontecer dentro da igreja. Né? Os casos de... Esses casos de afetividade que são ignorados dentro da igreja. É, vários problemas de casamento. Problemas que a gente nem imagina é, é, rolando dentro da igreja. E a gente continua guardando esqueletos dentro do armário. Sim. Entendeu? Porque nós preferimos não ver. Porque vai mexer num vespeiro que não dá é para mexer. A gente tinha que ser mais corajoso, tinha que ser mais vanguardista nisso aí. Pegar e assumir o um, um protagonismo e dizer assim, vamos tratar disso aqui. Vamos... A gente está discutindo gênero aqui agora, enquanto a, a, a geração Z está falando sobre poliamor. <risos> Né? A gente
0: tá atrasado a gente está né? muito
3: atrasado. Eu lembro... Não, o mundo está falando sobre mais de 100 gêneros diferentes, a gente está com dois aqui, discutindo homem e mulher. Entendeu? Então, assim, o que eu tô falando é o seguinte: a gente está tá muito aquém da discussão para chegar na geração Z e dizer assim: ah, agora a gente tem assuntos que vocês vão se interessar, que vão ficar engajados para a mudança e ser é uma referência.
0: Sim. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um grupo de, adolesc... de escola professores de escola bíblica de adolescentes, no meu... no Minas Gerais, onde eu morava, né? E aí, a dúvida era assim: a gente fala sobre o quê? Sobre Efésios, sobre Apocalipse, sobre Mateus, Evangelhos, do Antigo Testamento. Aí alguém falou assim: vamos, vamos fazer uma pesquisa com adolescentes? E ninguém falou assim: eu quero estudar sobre Efésios. Né? Veio sobre como testemunhar da minha fé, como eu lido com os meus pais, como enfrenta a pornografia. São assuntos da vida deles, né? Sim. E aí eu, eu lembro que um grupo de professores levantou e falou assim: mas. Mas está errado isso, a gente tem que falar sobre a Bíblia, tem que falar sobre a Bíblia. Né? A cabeça dele ele não conseguia conectar as duas uhum. coisas. E até que a gente falou, olha, não, a gente vai estudar a Bíblia, mas a Bíblia é a resposta a essas questões. Se eu propor para eles uma aula sobre a é, segunda Crônicas não vai aparecer ninguém lá no meu domingo. Mas se eu falar sobre abuso sexual e usar a Bíblia como referência, alguns e vão a aparecer. a Bíblia está
1: repleta disso.
0: Totalmente. Uhum. Tem um monte de casos, na, de, de,
1: de, inclusive de abuso sexual na Bíblia, que a gente pode trazer. E foi isso que eu usei, da, eu usei da Bíblia quando a gente tratou desse assunto. É, eu, eu, uma vez eu acompanhei o meu pastor, que ele foi convidado para participar de um evento onde ele ia falar sobre sermão, ensinar líderes de jovens é, como montar um sermão, né, como tornar um sermão ali dentro da, da realidade da galera e tal. E aí era, uma, era um, um evento fechado para líderes de jovens. E aí depois que ele deu a primeira parte da palestra, ele falou, gente, alguém tem uma pergunta? eu não tô brincando, não me contarem, Eu estava lá. E a, as mãos levantavam. Pastor, você é a favor ou contra a tatuagem? Eu juro que eu parei eu falei... Da onde surgiu essa pergunta? A gente tá falando de sermão, de como... Do nada surgiu... E assim, eu falei... É o que tava no coração dele, a, né? A gente já não tô tava falando de tatuagem dele. há pelo menos... É. Uns 30 anos já ninguém pergunta mais sobre tatuagem. E eu falei, por quê? que ele tá preocupado com isso? E assim, é uma desconexão muito distante do que eles estão procurando mas
2: eu acho que isso tem muito a ver com a visão teológica que a gente tem de santidade, o que, que isso significa uhum. porque a cultura de muitas igrejas de proteger tanto o jovem que quando ele chega na faculdade a fé dele é desconstruída porque ele não foi preparada pela igreja a entender a identidade dele e o papel dele dentro da sociedade então todo carnaval o que, que a igreja faz? Fecha todo mundo dentro de um acampamento... O <risos> mais longe possível de todo o barulho... Não é colocar é ele para evangelizar... Né? É a sepsia. Então a gente esconde tanto... E a gente deixa de falar... Tudo vira um tabu... Que desprepara totalmente... Porque aí o que, que ele vai aprender de sexo? Na rua... Com os amigos... Onde que ele vai aprender sobre relacionamento? na mídia, onde que ele vai aprender sobre como conviver com a vida e que decisões tomar. É tudo fora da igreja, porque a igreja parou de conversar sobre esses assuntos porque achou que era muito polêmico, é. em vez de realmente interessar e falar assim, cara, quais são as suas perguntas? Né? Tipo, é eclesiastes? É falar sobre 2 Coríntios? Ou é falar sobre pornografia? É sobre falar sobre relacionamento? É uma é afetividade? Como que isso se encaixa teologicamente, biblicamente, dentro de uma comunidade saudável com o que a pessoa está lidando? E como que a gente Trabalha com isso, defendendo os valores ortodoxos cristãos. Eu acho que se a gente não conversar, e quanto mais a gente demorar para conversar sobre esses assuntos, mais jovens acaba, a gente acaba perdendo. E, e, e
3: mais problemas a gente vai ter no futuro também sobre isso. É igual é o que falar, uma afetividade ela é hoje um, um, um problema a ser discutido dentro da igreja, porque a gente também não soube lidar com isso quando começou. Ou não foi vanguarda no, a, a tentar. A tentar é, é, descobrir a, a, a origem dessa dor que dava em algumas em pessoas que sofriam é, com isso, nas, nas suas questões familiares, e a gente não soube acolher. É, é, a questão do abuso sexual, por exemplo, lá na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, a gente tem uma pessoa que trabalha, que é, líder do, que é uma das líderes do projeto Bonecas, que é um projeto que fala sobre a questão do abuso sexual para crianças, né? E a gente fez um congresso de famílias, e gente, eu convidei ela para ser uma das palestrantes para as crianças, né? das faixas etárias e ela nunca tinha feito essa apresentação na, na própria igreja. Ela sempre foi convidada a fazer em outras. Ela ficou em crise. Ela entrou na minha sala e falou: "Pastor, é, eu tô eu tô com muito medo". Eu falei: "Mas está com medo de quê? Você sempre fez isso". Ela, então, mas eu nunca fiz aqui. E, se, e, e eu sei que, que acontece nessas, nessas minhas palestras são as é, é, den, denúncias voluntárias que eles chamam assim. Uhum. As crianças uhum. começam a falar. Ah, isso já aconteceu comigo. Fulano da minha casa já fez isso. Porque geralmente é o quê? É alguém da casa, alguém 60,
2: da família. 60%, 70% dos abusos sexuais Pô. acontecem dentro da é, família. Isso aí, isso aí. Aí você vê um número desse. Pois onde... é. Aí. O que que eles estão denunciando? Estão denunciando? Aí ela ficou morrendo de medo. Falei, se a gente vai mexer nisso,
3: pode ser que saia alguma criança daqui que denuncie alguém aqui. É. Aí eu falei, então que seja... Que a gente jogue luz nisso, em nome de Jesus a gente vai jogar luz nisso aí. Elas vai... têm certeza foi absoluta, mas agora eu tenho mais ainda. Se isso acontecer, é para acontecer mesmo. Uhum. E a gente tem medo de quê, gente? A gente tem medo de, de, de trazer a luz para dentro da escuridão que está tendo dentro das nossas igrejas, nossas casas? A gente Não, tem que iluminar, meu.
0: Uma, essa dominação que eu comentei pentecostal, que a gente tem tá envolvido na, aqui na Envisionar, é, a gente está falando com os pastores, mais de 200, quase 300 pastores, né? De comunidades grandes. É, sabe qual o testemunho que mais chamou atenção recorrente em todos os lugares do Brasil que eu fui de processo de transformação pessoal que passou o pastor que o pastor passou eu comecei a tratar bem a minha esposa e muitos hum. desses casos, que ele não tem coragem de falar de forma pública é que ele parou de bater na esposa. Hum. Porque ó, a gente teve depois testemunho das esposas falando que os, os uh, maridos delas pararam de bater nelas. Hum. E eu tô falando de século XXI, pastor de igreja. Hum. Que agora aí. ele tá entendendo, nossa, eu não posso bater na minha esposa. Mas começou a caminhar com Cristo agora. Né? Ah, exato, é. Então, começou... quando a gente é isso a... que ele conhecia antes que. Quando a gente, quando gente vê a abuso a sexual com 37%, faz todo sentido a nossa realidade brasileira. Faz, né?
3: muito. E o problema é esse, os adolescentes estão vendo isso. Mais do que a gente, talvez. Mais do que a gente, talvez. Você vê ali, na volta ali só um pouquinho, Thiago. Essa listinha, top 5 aí, é impressionante, cara. Que é uma capacidade muito madura, inclusive, de enxergar a sociedade o, dos adolescentes. Uhum. Olha, os caras conseguem ver a desigualdade social, extremo, o um abuso sexual, que, como o Felipe falou aqui, a taxa é altíssima do país, corrupção, desemprego e justiça racial. Coisas que muitos adultos hoje estão discutindo se tem ou não tem no Brasil. Sim. <risos> Verdade. Não é? Hum. Tem, eu, você vê briga de, de grupo de família dos velhos falando, não, não tem racismo no Brasil, outro não, tem sim, outro não, não tem, não, não tem desemprego, tá todo mundo empregado, não, não tem ninguém passa fome, não, passa fome. E os adolescentes falam, não, isso aqui tá claro pra gente, a tá, gente assim que são preocupações nossas. Eu, a gente tá preocupado com isso. isso. Isso é. Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. É, é o
2: evangelho que transforma o ser humano inteiro. É isso. É isso.
3: E aí a gente tem é que perguntar assim, pô, como que a gente vai se tornar referência para os adolescentes? A gente precisa ter uma agenda que enxergue essas coisas. Sim. E está atrasado, né? É para ontem. Né? É, um, uma ideia a gente precisa fazer. ah, mas então a igreja foi feita para transformar a sociedade. Não, a igreja foi feita para transformar o ser humano inteiro. Uhum. E se, se transformar o ser humano inteiro transforma a sociedade, amém por isso. Mas transformar o ser humano inteiro é manifestar a presença do reino. E o reino é o quê? O reino de Deus é beleza, justiça, bondade... Enfim, e essa, essa, esses dados de é, como que eu estou comprometido com isso é interessante também, porque você vê também muito a, a, essa clara, tipo, muita insegurança também em alguns pontos, mas muita vontade de mudar, né? Então, por exemplo, você tem eu, a confiança, né, que é o meio termo, eu estou confiante, que eu sou capaz de fazer isso, mas... Não sei se eu me
0: comprometo tanto nesse, nesse ponto, entendeu? Que são três níveis, né? Eu posso é. até achar que é uma coisa importante, que já é, é ótimo. É. A maioria entende que é importante se engajar com, com a Isso. relação à justiça. Mas vai impacto. caindo conforme o comprometimento o é. tipo, vai aumentando. Eu até, eu estou confiante que eu sou capaz? Será que eu realmente sei que eu posso causar impacto? Ou eu tenho é. ferramentas na minha mão? É. Agora, o compromisso, se eu vou me engajar, já cai bem mais, né? Mais. Você vê que
2: na América Latina essa preocupação é muito maior, porque ele vê a necessidade maior. Exato. Né? É. E eu acho que volta ao tema que a gente estava conversando quais são os espaços que as igrejas e movimentos estão dando para esses jovens tomarem posições de liderança para poderem participar dessa transformação, porque até agora eles só ouvem, eles, eles chegam no domingo sentam no pastor, ba pastor, ba, não fala sobre os temas que preocupam eles, o que acontece ele se sente totalmente desconectado com a igreja que supostamente era o que tinha que acolher e dar esse senso de comunidade e identidade é, para ele.
3: Ou a igreja diz que você vai transformar o mundo indo para missões e aí missões é o quê? China, África é, ou, ou transculturais ou, ou você pegar um, um papelzinho e distribuir na rua
2: e há quantas décadas que a gente não está ouvindo que essa é a geração que não teve nunca igual que essa é a geração escolhida a gente está ouvindo isso desde os anos 50 é. então assim, todo, toda década a gente repete isso para os nossos jovens jogando o peso das coisas que a gente falhou e fala, jovem, está aí mas não capacitou, não deu espaço e não caminhou junto para falar assim, ó isso que você consegue realmente fazer
3: Teve uma vez que eu participei de um projeto é, que eles chamam Missionário lá, lá no estado de Minas, que eles mandam vários adolescentes para vários cantos do, do estado de Minas que são mais pobres, assim, mais carentes. E a gente foi, eu e minha esposa, a gente liderou um grupo de 40 adolescentes. E eu lembro que eles deram vários materiais para esses jovens, para esses adolescentes, que até da até 18 anos, para fazer evangelismo. Aí eles aprenderam, passaram três dias aprendendo quatro leis espirituais, plano da salvação e tudo mais. Aí chegamos na comunidade lá, cara, a gente, é, a gente fez o que manda o figurino. Separou, dividiu em duplas, mandou os grupos falou. Aí a Priscila falou assim, ah, mas você não concorda com isso, você vai fazer. Eu falei, eu quero que eles vivam a experiência. Eu, falei, eu vivi isso também, deixei eles irem. Aí eles foram. Voltou todo mundo triste em uma hora e meia de roda, de roda todo mundo triste ninguém abriu a porta, ligou um 15 panfleto quis ouvir eles. Aí eu falei assim: ah, então, então beleza, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai... O que vocês olharam por aí que, essa... que esse, essa cidadezinha, esse bairro que a gente tá aqui precisar é horrível. Cidade... Não tem nem. Não dá nem para andar direito, uma trilha cheia de mato, a praça suja, tal, tal, tal. Então, beleza. Tem aqui na igreja uns rodo, umas vassouras, uns baldes. Vocês vão sair oferecendo serviço pra galera aí, limpar, cortar coisa. E... Ah, mas a gente vai fazer tudo isso por nada, do nada, vou fazer, ué. Vamos trabalhar, vocês não quer evangelizar. Vocês vão fazer essas coisas. E aí fomos nós, né, cara? A gente foi junto com eles. E eles começaram lá. Limpar, tal, cortar. Daqui a pouco foi chegando umas pessoas que vocês estão fazendo. De onde vocês são? A gente já não sei de onde conversar. Ah, o que vocês estão fazendo aí? Estamos limpando aqui, arrumando. Mas é que é a prefeitura? Tá? Não, não é a prefeitura. Aí começou a gerar relacionamento. Daqui a pouco a vizinha do outro lado que tinha fechado a porta pessoal assim, oh, Vocês não querem tomar água? Vocês estão cansados aí? Cortaram aqui o mato. Aí foi, entrou na casa dela. Aí daqui a pouco eles estão conversando. Daqui a pouco falou: ah, A gente está naquela igreja. Ah, vocês são evangélicos? Somos evangélicos. Aí ah, o que, que vocês fazem? A gente vem aqui ah, porque a gente crê que Jesus fez isso pra gente há muito. Então a gente está amando a senhora também. Ah, é. E vocês vão ficar aí até quando? Eu vou ficar tal dia ah, Posso ir lá visitar vocês? Sei, então, eu vou levar um bolo. E aí, mano, a gente passou uma semana. No final dessa semana, a comunidade inteira ali tava impactada com um monte de adolescentes que tava limpando a rua. De maneira bem, bem tosca, estavam limpando, mas estavam limpando. Porque, simplesmente porque queriam a amizade da galera lá. E no final todo mundo participou desse cu despedido, ouviram de Jesus, a gente se converteu, tal, 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 tal. Aí eu virei pra isso. e falei: o que, que aconteceu aqui? Vocês geraram uma, uma pergunta na cabeça desse povo. Vocês geraram o quê? Oi, essa galera tá fazendo um trabalho que eles nem deveriam fazer. Por que, que eles estão fazendo isso? Sim. Vocês amaram essa galera. Sim. Vocês mostraram que vocês estão preocupados com o problema que afeta eles no dia a dia. Uhum. Então, quando vocês se preocuparam com o um problema que afeta eles, não afeta vocês, mas vocês fizeram do problema deles o seu problema, eles viram na vida de vocês uma vida que vale a pena ser ouvida, uma, uma palavra que vale a pena ser ouvida. Quem são vocês? Sim. E aí a gente lembra do René Padilla, né, que fala né, que missão é uma ação que exige explicação.
1: Né? Uma, uma das coisas que a gente... É, eu acho que perdeu... Uma das palavras que elas perdeu o significado no decorrer dos anos... E, e assim, eu tenho isso muito forte dentro de mim... Porque meu pai falava isso para mim todos os dias... Propósito, né? Ele, ele perguntava qual o propósito disso... Qualquer coisa que eu inventava... Pai, eu quero fazer isso aqui... ele Mas qual o propósito? E meu, eu odiava essa pergunta... Porque eu tinha que ter uma resposta... <risos> e, e assim... A, às vezes, é, no decorrer da história... A gente colocou essa... A palavra propósito como uma coisa mais negativa... De tipo assim... Sabe, a pessoa fez mal para alguém. Ah, certeza que ela fez aquilo de propósito. A gente colocou uma, uma conotação negativa para a palavra propósito. <tos> Sendo que tudo que a gente fizer na nossa vida cristã, ela tem que ser proposital, ela tem que ser intencional. Quando eu vou dar um bom dia para alguém, quando eu vou fazer um, um evento desse, eu tenho um propósito. É, assim, eu tô fazendo uma coisa, mas eu tô querendo apresentar o Cristo de uma forma ou de outra às vezes sem uso da palavra, sem uso da Bíblia, mas na minha vida eu quero gerar luz para aquela pessoa. E os adolescentes, isso é apaixonante para eles, uhum. né? E, e eles conseguem chegar a isso de longe. E eu não tem melhor maneira da gente fazer isso. É. O próximo tem um próximo slide que é
3: bem legal, não é isso que não é isso não. Eu acho que eu, é, eu acho que cadê? Voltam, um, volta um, só para ver. Acho é. que é aqui. É. é. Qual importante você acha que é o papel se houver de cada um das seguintes alternativas para lidar com essa injustiça? Aí ele coloca lá, governo, escola, política, indivíduos e tal, e aí tem lá a igreja cristã. A igreja cristã, cara, tá... A
0: igreja cristã é o penúltimo líder de Penúltimo líder os
3: últimos, é. Você tem aí na frente o de, 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 um governo em primeiro lugar, né? escola em segundo, isso me Até chamou mídia atenção mídias sociais na escola, frente instituições sim. Em... mídias sociais na frente, é, é porque uma geração conectada, ó, ela vê a mídia social muito mais, muito mais relevante do que a de igreja, de uma forma imediata
2: de denunciar, né, é, claro. você pode gravar você pode, hoje em dia, as é. maiores manifestações que estão ocorrendo no mundo todo, são fruto da mídia social de alguém gravando e denunciando na hora o ato que está acontecendo é. É.
3: Para mim esse aí, cara, é o quadro mais surpreendente, assim, da... sim esse aí, e, e o mais surpreendente Pra, pra... Na, na, na real assim, é uma surpresa que faz muito sentido Sim. por causa disso a gente, a gente não tem as pautas sociais os engaja... a, a, a gerar engajamento social na igreja é quase que é, você está falando uma coisa que não é pregar o evangelho hum. e o que é muito engraçado porque o Cristo ele se envolveu completamente nas questões sociais né é, em, 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 se engajou nas questões sociais é de uma maneira tão profunda que as pessoas e individual também né que ele fazia com que as pessoas se importassem com o com outro como se a dor do outro fosse a sua própria dor então a, a questão de Cristo não é assim vamos ser uma ONG transformar aqui os problemas né, até porque teve pautas sociais que Jesus não tratou na época que era importante mas Jesus ele estava focado que nos indivíduos e na caminhada em, com cada um mas qual era o mais importante para Cristo? eu quero transformar a vida de quem eu caminho uhum. né eu preciso fazer isso, e como eu faço isso? eu preciso andar junto com essa pessoa, vou caminhar com ela eu vou me importar com ela eu vou ouvi-la, eu vou olhar para ela eu vou ver a dor dela, eu vou amá-la e assim eu vou fazer, um... aquilo vai gerar uma transformação então o sermão do monte, por exemplo, que é o sermão que é o grande o grande pilar do evangelho ele é muito mais ético do que doutrinário então, assim, a gente se perdeu aí no caminho.
1: Muito mais prática do que teoria. Sim. Uma coisa interessante desse gráfico que eu achei são pessoas famosas. Porque hoje a gente acha que os influencers e tal falam muito, né? Tipo, às vezes é muito barulho e a galera fala, tá bom, eu sei que você é famoso, eu te dou um like, mas eu sei que você não está fazendo muita coisa também. Isso é interessante. Porque né? a gente, às vezes, que nem se falou, a gente vê muitos líderes evangélicos, pastores, que querem esse hype de ser um, um pastor famoso e, meu, a visão deles não é tão de, tipo assim, eu não quero só que você seja famoso, eu, eu, eu quero que mude alguma coisa, né? Uhum. Nosso papel. o
3: papel. O, o outro que me chamou a atenção é o eu mesmo. Muito alto, né? É o segundo colocado ali, ó. Eu mesmo? Tá é, com tá 83% meio, e o outro é 78%. América Latina, 78%. 83 e 78, tá né? Ele entende que ele tem
2: um papel e ele tem capacidade de fazer essa Exatamente. mudança, Totalmente. que é uma coisa muito nova nessa geração, a nossa geração não tinha isso a dos nossos pais não tinha isso acreditava muito na instituição e nos órgãos que poderiam potencializar essa mudança, hoje em dia não uhum. a pessoa tomou para si a responsabilidade de existir, de estar na sociedade e poder causar um impacto e aí a gente vê nas perguntas anteriores essa dúvida né será que eu vou conseguir me engajar? Uhum. será que eu vou conseguir de uhum. fato é fazer uma diferença? É, Qual que de... é o espaço que dentro das igrejas a gente está dando?
0: Ela precisa de espaço, referência e modelos, né? Porque ela até, ela até fala, tá, eu posso me engajar no, no, no Twitter, no Instagram e tal, mas eu, eu sinto que não é só até aí, eu preciso me engajar mais. Mas como eu me engajo exatamente? Ela vê alguns modelos na sociedade, mas nem sempre isso é o que está fazendo diferença na prática. Então a gente como igreja não, é, não deveria, como você disse, resolver todos os problemas da sociedade, mas a gente é esse espaço de mostrar pessoas que estão levando isso a sério e estão mudando sua realidade. Então a igreja é essa diversidade, de, de é uma comunidade de discípulos que estão tendo suas vidas transformadas e estão impactando sua realidade. E se a gente mostra, joga luz sobre pessoas que estão impactando e fazendo diferença, essas pessoas são referências e modelos para os demais.
2: Até porque salvação e restauração são sempre vividas em comunidade, o impacto é pessoal, mas, ou seja, a comunidade é sempre vivenciada com conjunto.
3: É, e, e é, mais uma vez, o problema nosso como igreja... É que quando a gente perde identidade, a gente também é, perde a capacidade de instruir aqueles que estão com a gente sobre o que de fato é um conceito é, é, abstrato para a gente, que é a salvação. É, é muito abstrato. A gente fala sobre salvação totalmente ocidentalizado uhum. que é uma salvação pós-morte.
2: Uhum.
3: A gente só fala sobre salvação que é que não, você quer aceitar Jesus, porque se você aceitar Jesus, você vai para o céu, você não vai para o inferno. Esse é o discurso. Mas isso é uma salvação ocidentalizada. E é uma salvação é, é, quase que um produto. né? Uhum. É, tipo assim, eu vou garantir o meu porque aí eu não vou pro inferno. Então é claro que eu quero Jesus, né? Porque aí eu garanto o passe aqui eu vou pro... Mas o problema é que é, no o contexto judaico e, 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 e na questão oriental, salvação ela tá... A, a palavra inclusive usada nos textos bíblicos é a mesma pra cura.
0: para libertação. Libertação.
3: Uhum. Então, assim, é uma coisa muito mais pra agora do que pra depois. Entendeu? Quando Jesus fala sua fé te curou, ele fala sua fé te salvou. Você tá salvo. E a pessoa não morreu. A pessoa tá lá. Você tá salvo. O que eu vou fazer agora? Agora você vai viver. Vai e vive sua vida. Uhum. Vai e trabalha. Vai e manifesta essa vida mais que abundante que você acabou de receber. Entendeu? Vai lá e luta. Luta por, por, por justiça. Vai lá e luta por dignidade. Se o seu, teu irmão tá, tá, tá sofrendo com... com com algum desprezo, com alguma falta de dignidade Você vai lá e vai lutar por ele Porque é teu irmão, é, tua, é a vida que você recebeu agora Você provou de uma vida Que é uma vida muito maior do que você poderia esperar Do que você estava vivendo né? é, é, Pedro e, e João, se eu não me engano na, na Porta Formosa, é Pedro e João, né? Eles estão entrando lá Achei
0: sei que eu passou aqui. é tá o pastor aqui Eles estão entrando na
3: Porta Formosa E o que tem na Porta Formosa? Tem um, que que tem Formosa? Tem um, um coxo, certo? um coxo que é colo... ele era colocado, diz o texto bíblico que ele é colocado ali todos os dias pelos fariseus. É muito bom esse texto. Ele é colocado estrategicamente todos os dias na, na porta do templo, né? Para quê? Para pedir esmolas. Por quê? Porque ele abastece um sistema religioso, né, que explora a fé e a um pobreza, tá a, a, do... a né? doença, a debilidade de um ser humano que é colocado ali, quase que, que, que... quase não estrategicamente. Pedro e João, eles vão lá e falam assim, ó, oh, eu não tenho ouro nem prato que eu tenho que te dou. O que que eles têm? Vida. Uhum. Vida mais que abundante em Jesus Cristo. Então eu ofereço pra você. Uhum. Você tá salvo. Yeah. Aí, aí ele é salvo. O que é essa salvação que ele ofereceu ali? Porque eu, eles, não, eles não chegaram para você, você, você. Olha aqui, cinco, quatro leis espirituais. Não. Ele ofereceu uma salvação que deu pernas para ele ir para dentro do tempo lá e dizer, fui curado, fui curado por esses discípulos de Jesus eles me libertaram, o que, que aconteceu depois disso? você quebrou, você acaba de quebrar um sistema religioso, um sistema de opressão que escravizava aquele, aquela pessoa e que o colocava ali preso numa situação de, 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 de morte, o que, que acontece com o Pedro e João? eles são, são levados pra lá, oh, vem cá vem cá, vão conversar, por quê? porque eles mexeram no sistema
0: é, opressor da época Entendeu? E ó, tinha alguém anunciando Jesus a partir da, desse início Exatamente. da própria Exatamente. E aí quando
3: eles foram cobrar, Pedro fala isso. assim assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a gente, mas eu não vou deixar de anunciar as palavras que eu vi de Jesus Cristo, as palavras uhum. de salvação. Palavras de salvação. Palavras que fazem o quê? Libertam de um sistema opressor pessoas que foram tiradas de dignidade, Sim. pessoas que foram alienadas das suas dignidades.
0: Tem um Sim. livro que é muito bom para falar um pouco sobre esse conceito de salvação amplo na pentalidade hebraica, que é um livro chamado O Êxodo Definitivo, de Daniel Strickland. É um livro sensacional que ela mostra isso biblicamente, como o conceito da salvação ele não envolve só mandar minha alma para o céu, mas essa transformação e libertação completa né, do indivíduo. Fica a dica aí. Acho que é isso, né? Passamos por todos os pontos aqui. Acho
3: que tem mais algum slide descendo acho que
0: não acho que foi né é, tem um último Qual o último que é, é que é como as ah, principais causas ou coisas que os adolescentes precisam para causar impacto né que que ele precisa de ajuda para causar mais impacto né uhum. e aí olha que interessante né ele precisa de encorajamento né ele precisa de é, engajar mais pessoas que agisse nas questões com as quais ele se importa.
3: É engraçado o conhecimento da minha família e dos meus amigos. É,
0: ele, ele sabe, ou ele já tem uma preocupação sobre o que fazer, é, e ele precisa de ser encorajado. gente que fala junto com ele, ó, vamos fazer isso junto. Não sei também todas as respostas não, mas vamos, vamos sonhar junto, né? Ah. Muito legal. E até o último, né, que alguém é, me ensine como lidar com a injustiça. É o último colocado. Não é que ele não precise de ajuda, mas é que, ó, na minha leitura, né? Eu acho que ele precisa mais de encorajamento... Do que, que alguém diga exatamente como ele tem que fazer, né? Sim. Porque o adolescente não gosta que alguém diga exatamente como ele faz tudo. Ele quer ter essa liberdade criativa de pensar tá, sua
3: realidade. Ele tá aberto a aprender, né? Coisa
0: que nós, já mais
3: velhos, já temos uma dificuldade. Você chega no ministério lá da igreja e pergunta sobre voluntário, os adolescentes, mesmo se não saber o que, que é uma câmera, o que, que é um, uma black magic, ele vai lá, oh, deixa eu ver como é que mexe nisso aqui, e ele vai querer aprender. Sim. Já os mais velhos, você vai ter muita dificuldade com o voluntário. Você pode ver que a maioria dos voluntários nas igrejas é gente nova.
0: Sim. Muito bom. É, eu acho que uh, uma palavra rápida aí, o que, que ficou para cada um de vocês, uma síntese desse relatório, né? Pensando em realidade e oportunidades. É, começando aqui, já que eu fiz a pergunta para ficar mais claro, uma coisa que eu li do relatório, que eu entendi do relatório, que para mim foi algo muito interessante, foi de enxergar essa realidade Nui e crua, né, que eu acho que todo mundo pode fazer essa leitura, como o Rodrigo sugeriu também, fazer essa leitura junto com os adolescentes da sua igreja para sentir mais na pele se isso é real ou não, mas a realidade no e crua de é que os adolescentes estão interessados em Jesus querem ter um relacionamento com ele mas não enxergam na igreja e é, nos líderes é, cristãos pessoas, referências para liderar esse processo de, de aproximação com Deus e com a sociedade então ao mesmo tempo que é uma, uma oportunidade da a gente alcançá-los, é um grande desafio para a gente, como líderes cristãos, mudar essa mentalidade de ser igreja, né? Para conversar com ele e realmente levá-lo a se aproximar de Jesus. Então, essa é a minha fala.
1: Hum. É, eu acho que o que fica de lição, é, principalmente para a gente que está em lideranças de igreja, é a pressa, porque... A gente precisa pegar esses dados e trabalhar pra ontem com essa galera, porque daqui a dois, três anos já não vai fazer mais sentido. Essa geração já vai ter mudado e a gente não pode perder essa oportunidade de colocar eles para fazer as coisas. Eu acho que é, isso fica, fica um recado aí pra todo mundo que trabalha com pastores, líderes de adolescentes, de jovens. É, você não precisa ter, ter medo deles errarem, né? Porque se você estiver do lado deles Se você tá do lado deles Eu acho que a gente precisa ter essa oportunidade De deixarem eles fazerem e Porque a gente vai estar tá ali do lado Para estar tá segurando a mão Para levantar se eles caírem Porque se a gente deixar passar essa oportunidade Eles não vão ter nada Para ensinar para a próxima geração Então eu acho que A gente precisa focar nisso daí
2: Eu acho que para mim ficou três coisas Ou seja, que a nossa fé E nosso caminhar com Jesus Seja autêntica de fato, que a gente possa realmente mostrar o caminho para os mais novos. Eu acho que a segunda coisa é criar espaços seguros para eles questionarem, fazerem suas perguntas, mas também poderem assumir responsabilidades, mesmo que às vezes um pouquinho além das capacidades para que eles possam testar, possam errar, possam continuar caminhando. É... E a terceira é realmente nutrir. Esse amor por Cristo e a identidade desses jovens em Jesus, em Deus. Ou seja, a identidade não é pelo consumo, pelo status, pelo que eles estão fazendo, mas em Cristo. Entendendo isso dentro de uma comunidade saudável, onde eles podem realmente alcançar pessoas fora dessas comunidades. O que, que eles são fora? Né? Deus falou assim, João 15, é, fala sobre isso. Não fiz vocês para esconderem do mundo. Vai lá, vivam. Né? Aquela noção de que a gente é alienígena Que a gente tem que ir embora para o céu Que a gente não faz parte Jesus nos fez para alcançar outras pessoas Nós somos o evangelho A gente traz o evangelho de redenção, de restauração, de mudança Então acho que fica esses três desafios aí A gente como que trabalha com ministério Que trabalha com igrejas A gente poder estar tá trabalhando é, bem isso Para que a gente possa realmente estar tá se aproximando Com essas novas gerações Não só a geração Z, mas a Alfa E todas as outras que estão vindo por aí
3: eu, eu puxando sardinha para onde eu estou, né? Igreja local, eu sou pastor de igreja local e eu amo a igreja local. É, eu acho que ela precisa isso, precisa acordar para a sua identidade, resgatar a sua identidade, é, abandonar a luz de Roma e acender a luz de Cristo, voltar a ser sal da terra e luz do mundo. Eu acho que a gente precisa voltar a acolher pessoas. Né? Resgatar nossos discursos na, Como um discurso de amor Que é a nossa bandeira Hoje a gente tem muito discurso de ódio Dentro da igreja né? E esse discurso não combina com, com, com o evangelho Então a gente precisa restaurar A nossa identidade em Cristo Jesus a gente, Quem é a igreja de Jesus? É o corpo de Cristo? O corpo de Cristo ele é o que? Ele é a, os, os, os santos de Deus né? Nós, Os filhos amados de Deus Salvos em Jesus Cristo Manifestando um pouquinho do que virá No seu reino de justiça De beleza, de amor Então nós somos um sinal histórico do reino de Deus Então a gente precisa ser isso Quando a gente começar a resgatar isso A gente vai cuidar, acolher, amar E aí essas gerações que estão vindo Vão olhar pra gente de novo Com, com respeito Com coerência E falar assim, isso aí faz sentido isso, isso é uma causa pela qual Eu entrego minha vida é, faz sentido, porque eu tô vendo que é, essa fé faz sentido, essa fé é uma fé que eu posso tocar, uhum. não é igual essa lógica do mundo que é líquida, então eu penso que, além de tudo que foi dito aqui, que eu concordo e assino embaixo, que vocês falaram, eu penso também que o que fica para mim é que a igreja precisa voltar a ser sal da terra e luz do mundo.
0: Uhum. Legal, muito bom. Obrigado, gente, por terem vindo até aqui, ainda é a tua, né, saída de São Paulo, Campinas... Obrigado, Trânsito. Tá um <risos> Mas muito obrigado a todos vocês. E quem está assistindo com a gente essa, essa live, é, saiba mais sobre o estudo. Estudobarna.com.br Você pode baixar o estudo hum. completo. né ah, Os trechos em português foram traduzidos. E querendo saber mais sobre Alfa, CV, Envisionar, a gente está à disposição aqui para poder conversar mais. Beleza? É isso, né? É isso aí. Obrigado, obrigado. pessoal. Valeu, gente. Falou. Até mais.